0: Hallöchen und willkommen beim Strange in Health Podcast, der Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin Online-Coach für Lifestyle- und Bühnenathletin und der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe die liebe Jenny bei mir. Jenny sitzt gerade in Spanien und macht ihren Master in Medizin und vor allem auch hormonelle Gesundheit für Frauen, wenn es äh, so richtig ist. Sie nickt, ja, genau, und hat sich entsprechend auch sehr im Coaching darauf spezialisiert, Frauen rund um das Thema ja, Periodenprobleme in Bezug auf, auf Krafttraining zu unterstützen. Ich habe mir gedacht, ich lade Jenny heute mal ein, weil ich natürlich auch viele Zuhörerinnen habe, viele Klientinnen habe, selbst natürlich auch eine Frau bin und man sich da einfach mal ein bisschen austauschen kann. Ich, wir haben, oder ich habe ein paar Fragen auch von euch gesammelt, die wir zum Ende hin vielleicht einfach nochmal ja, durchgehen. Vielleicht haben wir bis dahin auch schon über einiges gesprochen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Folge. Ihr könnt euch auch auf Wissen und Tipps. Freuen und ja, sag erstmal Hallo Jenny, schön, dass du da bist und ich hoffe, ich habe bisher alles richtig gesagt. Ansonsten kannst du sehr gerne auch noch ein bisschen was ergänzen, was dich vielleicht ausmacht oder ein bisschen deine Geschichte ist.
1: Yes, vielen Dank also erstmal für deine Einladung. Das freut mich natürlich mega, dass ich auch dem Thema weiblicher Zyklus und Kraftsport hier ein bisschen die Plattform geben kann. Ja, ich glaube, du hast eigentlich schon ziemlich vieles über mich gesagt sagt was mich so ausmacht, was man jetzt so auf dem Blatt Papier sagen kann, also von meinem Lebenslauf her. Ich bin studierte Trainerin und Ernährungsberaterin und jetzt gerade einfach in den letzten Zügen meines Masterstudiums. Ist immer ganz lustig, weil ich habe eigentlich von vornherein immer gesagt, dass das Training mich mehr interessiert als die Ernährung. Und da würde jetzt mache ich einen Master in Ernährung und hormonelle Gesundheit für Frauen, weil ich einfach feststellen musste, dass das Thema so krass wichtig ist und dass man ja mit einer ich sage jetzt aber mal, Scheißernährung nicht viel im gesundheitsorientierten Training retten kann und dass die zwei Themen einfach Hand in Hand gehen und gerade auch, wenn es um die Gesundheit der Frau geht, ist es ein sehr, sehr wichtiger Faktor oder ich sage jetzt einfach mal, ein sehr, sehr wichtiger Marker, der beeinflussen kann, ob der Zyklus gut funktioniert, ob er so funktioniert, wie er soll oder ob er, ja, ich sage jetzt einfach mal, geschädigt ist, ob die Periode ausfällt, ob andere Krankheiten Entstehen. Da kann man echt ganz viel über die Ernährung machen.
0: Also das sehe ich auch immer wieder. Das ist halt also so ein großer entscheidender Punkt, wo man so viel drüber machen kann. Gerade bei Frauen, die halt eben mit Zyklusstörungen kommen. Aber bevor wir über Zyklusstörungen sprechen, vielleicht magst du einmal kurz erklären, wie der weibliche Zyklus funktioniert. Weil auch das muss ich immer wieder feststellen. Wissen sehr viele nicht und können mir auch nie sagen, wann ihre erste oder wann ihre letzte Periode beispielsweise war oder wissen halt nicht mehr, was Zyklus Zyklustag 1 ist oder ähnliches. Und ja, um da alle auf den gleichen Stand mal einmal am Anfang der Folge zu bringen, vielleicht magst du da einmal ein bisschen Theorieunterricht uns geben.
1: Voll gern. Also ich glaube, bevor ich überhaupt mal darüber spreche, wie der Zyklus funktioniert, würde ich mal ganz vorne anfangen und erstmal klarstellen, dass der Zyklus nicht in dem reproduktiven Trakt stattfindet, sondern sondern vom Gehirn gesteuert wird. Das Ganze findet auf der Hypophysen-Hypothalamus-Achse statt. Das heißt, das Gehirn sendet die Signale nach unten. Das ist sozusagen ein, ja, ich sag mal Rückkopplungsmechanismus. Das heißt, wenn einmal ein Signal ausgestoßen wurde, dann geht es nicht mehr zurück. Das heißt, der Zyklus reguliert sich eigentlich selbst und das Ganze geht vom Gehirn aus über die Genadotrophine, die LH und FSH stimulieren und die sorgen dann dafür, dass das Ganze im reproduktiven Trakt abläuft. Das klingt jetzt super theoretisch, aber mir ist es einfach wichtig zu erklären, dass das Ganze nicht nur in der Gebärmutter und in den Eierstöcken abläuft, weil das es ist ein sehr sehr komplexes System und dieses ähm, sehr komplexes System wird auch von anderen Systemen im Körper beeinflusst. Also Thema Schilddrüse, Thema Nebenniere, also das alles innoviert in die Zyklusgesundheit und das müssen wir auch ja beachten, wenn wir das Thema anschauen. Jetzt aber zu deiner Frage, ja wie funktioniert der Zyklus? Wenn wir uns jetzt den Menstruationszyklus an sich mal anschauen, dann können wir sagen, okay Tag 1 des Zyklus ist der Tag der ersten Blutung und Leute, da kann ich schon sagen, da passieren schon die größten Fehler, weil viele Frauen können einfach nicht einschätzen, was ist der erste Tag der Blutung. Habe ich auch ganz oft in meinen eigenen Beratungen von, schon festgestellt. Die Schmierblutung ist noch nicht die Blutung. Die Blutung ist wirklich dann eine Blutung, wenn sie in gewohnter Stärke und in gewohnter Farbe auftritt. Das heißt, wenn wir quasi das erste Mal so richtig mit einem Periodenprodukt das, das Ganze auffangen, dann können wir sagen, das ist ja Tag Nummer eins. und die Dauer ist relativ, ja, ich würde jetzt mal sagen variabel bis zu einem gewissen Grad. Also das unterscheidet sich natürlich von Frau zu Frau. Aber das sind ungefähr so drei bis fünf Tage, die wir bluten. Und ja, während dieser Zeit fangen schon die Eibläschen an zu reifen. Und diese Eibläschen, die entwickeln sich als Follikel. Deswegen die Follikelphase, das haben bestimmt auch schon viele Personen mal gehört, deswegen fängt die Follikelphase schon mit dem ersten Tag der Blutung an. Das heißt, die Menstruation und die Follikelphase sind nicht voneinander zu trennen, sondern das sind wirklich, das ist eine Phase, das ist die Follikelphase. Und da fangen die Follikel an zu reifen. Und wenn das Ganze, ich sag mal, fertig gereift ist, also es sind oft mehrere Follikel, die anfangen zu reifen und einer im Endeffekt entwickelt sich dann zu einem richtigen ausgewachsenen Follikel und der springt dann auch während des Eisprungs. Das heißt, der Prozess von der Follikelreifung bis zum Eisprung, der wird vor allem über das ja, Östrogen induziert. Das heißt, je mehr der Follikel reift, desto mehr Östrogen wird auch produziert. Und wenn wir das auf so einer ich sage jetzt mal hormonellen Kurve anschauen, können wir einfach sagen, okay, während der Menstruation ist das Hormonlevel noch relativ niedrig und es steigt dann an und Östrogen hat den Peak, kurz vor dem Eisprung. Zum Thema Eisprung gibt es auch super viel zu sagen, weil da schleicht sich meistens schon der zweite Fehler ein. Der findet nicht immer an Tag Nummer 14 statt, des Zyklus, sondern der Eisprung ist super variabel. Was meine ich damit? Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die den Zyklus lenken können, bestimmen können, beziehungsweise die einfach beeinflussen, wie der Zyklus abläuft. Und das ist vor allem das Stresshormon Cortisol. Und Cortisol kann dafür sorgen, dass der Eisprung sich verschiebt. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass bei ganz, ganz vielen Frauen der Eisprung einfach nicht an Tag Nummer 14 stattfindet, sondern teilweise auch viel, viel später, an Tag Nummer 20 zum Beispiel. Und das ist eine super, super wichtige Information, wenn wir auch später uns nochmal die ja, ich sage jetzt mal, menstruelle Gesundheit an sich anschauen. Weil da passieren auch schon ganz, ganz viele Fehler. Wir können nicht einfach per se davon ausgehen, dass wir bluten, dann in der Follikelphase sind und dann an Tag Nummer 14 das Ei springt, sondern das ist super variabel und von Frau zu Frau sehr individuell. Und durch den Eisprung entsteht quasi der Corpus luteum, das ist der Gelbkörper, der löst sich quasi aus diesem Follikel raus beziehungsweise aus dieser ausgereiften Eiblase. Und der produziert dann Progesteron. Und das ist auch schon eine super, super wichtige Information. Denn das bedeutet vice versa, dass wir nur dann Progesteron produzieren, wenn wir auch einen Eisprung haben. Und das ist super, super wichtig für die allgemeine Gesundheit. Progesteron übernimmt sehr, sehr wichtige Funktionen im Körper und wenn wir keinen Eisprung haben, wird ja dann auch kein Progesteron ausgeschüttet. Die Progesteronausschüttung, die findet ja nach dem Eisprung sozusagen statt und die Dauer dieser, ich sag mal, zweiten Zyklusphase ist nicht variabel. In einem gesunden Zyklus sind das immer so 12 bis 14 Tage, wo wir sagen können, okay, das ist jetzt die Glutealphase, ab Eisprung bis zur nächsten Blutung. Das heißt, um das Ganze, weil es jetzt vielleicht ein bisschen viel und kompliziert war, nochmal zusammenzufassen. Wir haben einmal die Follikelphase. In der Follikelphase findet schon die Menstruation statt. Die Dauer ist variabel. Dann passiert der Eisprung. Und nach dem Eisprung kommen wir in die Lutealphase. Und die ist in der Regel relativ fix von der Dauer. Also das sind ungefähr 12 bis 14 Tage. Das heißt, roundabout, das ist ein Zyklus. Und sobald die Blutung wieder anfängt, dann fängt einfach ein neuer Zyklus an.
0: Ja, sehr schön und wie ich finde, auch sehr verständlich, also aber doch sehr verständlich. Äh, halt, ja, aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man das halt versteht, damit man auch alles im Nachgang versteht. Auch, dass du halt schon gesagt hast, okay, es fängt halt nicht, also es geht halt nicht nur darum, okay, die, äh, um die einzelnen Phasen, sondern halt, dass der Forschung gestaltet ist. Und gerade um da auch halt die Zusammenhänge zu sehen, zu halt anderen Organen, halt auch zu anderen Hormonsystemen im Körper da das Ganze zu sehen. Vielleicht, also ich glaube, Hormone ist immer auch so ein Thema, was viele auch immer viel interessiert, welches Hormon was macht. Und wir da auch übergehen können ja schon so ein bisschen zu PMS, beziehungsweise erstmal vielleicht nochmal klären, was Östrogen und Progesteron beides so im Körper mit uns machen.
1: Also Östrogen ist vor allem dafür verantwortlich, dass... Ich sage jetzt mal ganz blöd, dass sich Strukturen aufbauen im Körper. Es ist per se ein anaboles Hormon. Das wird, ich weiß gar nicht, warum Östrogen so einen schlechten Ruf hat, weil es vielleicht im Männerkörper anders funktioniert als im Frauenkörper. Aber bei uns Frauen ist es ein Hormon, das sehr, sehr wichtig ist. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, Dinge in unserem Körper aufbaut. Sei es die Gebärmutterschleimhaut, sei es die... Haare, also durch Östrogen wird das Haarwachstum angeregt oder auch die Kollagenproduktion. An sich baut Östrogen Dinge auf im Körper. Und Progesteron hat ja oft einen sehr negativen Ruf. Es wird oft als Katabol bezeichnet, was an sich nicht ganz stimmt, aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Aber Progesteron ist vor allem in der Phase nach dem Eisprung dominant. Das heißt, wenn wir uns das Ganze anschauen, wir haben hier einmal das Östrogen in der Phase vor dem Eisprung. Und vor allem das Progesteron in der Phase nach dem Eisprung. Und in der Phase nach dem Eisprung treten häufig ja, PMS-Beschwerden auf. Und ich glaube, ich mache mich mit meiner Aussage damit nicht unbedingt beliebt, aber PMS, also das Prämenstruelle Syndrom, ist ja ein Konkurs aus ganz vielen verschiedenen Symptomen und betrifft tatsächlich, auf dem Papier haben wir das stehen, in verschiedenen Studien konnten wir herausfinden, dass mindestens zwei Drittel aller Frauen regelmäßig davon betroffen sind. Aber PMS ist meiner Meinung nach erstmal keine richtig schlechte Sache, sondern sehr, sehr wertvoll für uns als Informationsquelle, weil wir wissen, wenn wir PMS-Beschwerden haben, Irgendwas im ganzen System stimmt nicht und der Körper spricht mit uns. Der Körper sagt mir über meine Rückenschmerzen, über meine Migräne, über meinen Blähbauch, über was es auch immer sei, hey, schau mal, hier passt irgendwas nicht. Und diese Warnzeichen, sage ich jetzt einfach mal, die dürfen wir liebevoll annehmen und um die dürfen wir uns kümmern. Wir dürfen die ja genauso ernst nehmen wie andere Krankheiten auch. Und das Problem in der heutigen Gesellschaft ist einfach leider, dass PMS dadurch, dass es schon fast zur Norm geworden ist, also auch medial wird es oft so kommuniziert, als dass Frauen immer unter PMS leiden, ist es halt schon leider zur Norm geworden, aber die Norm heißt noch lange nicht, dass es gesund ist. Und da müssen wir einfach ganz, ganz klar drauf schauen, dass PMS ein klares Zeichen des Körpers ist und dass wir auch in der Verantwortung sind, diese Zeichen richtig zu deuten und zu schauen, okay, wo liegt denn das Problem wirklich? Und wenn wir das Ganze aus hormoneller Perspektive betrachten, können wir nicht sagen, okay, das liegt jetzt daran, weil der Progesteronwert ist zu hoch oder der Östrogenwert zu niedrig. Hormonelle Imbalancen können für alles verantwortlich sein. PMS ist in seiner, ich sage mal, Symptomatik, dadurch, dass es ein so breites Symptomatikenspektrum hat, nicht wirklich ergrößt. Das heißt, wir haben tatsächlich keine konkreten Ursachen, also wir haben noch keine konkreten Ursachen erforschen können, die sagen, okay, das ist der Hauptgrund, weshalb Frauen unter PMS leiden. Es können tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Gründe sein und die gilt es einfach zu ergründen.
0: Aber du würdest, ja, schon, so ja, aber du würdest schon auch sagen zum Thema PMS, dass ein gesunder Körper, wenn, wenn wir das jetzt einfach mal so definieren, eigentlich keine pms beschweren wirklich hätte?
1: Ja, eigentlich schon. Und da finde ich auch, ist es wieder so eine kleine Gratwanderung, weil wir wissen, dass bis zu einem gewissen Grad zum Beispiel Wassereinlagerungen oder ein Blähbauch in der Woche vor der Periode normal sein kann. Und da muss man einfach schauen, wie weit wir das Ganze mit reinnehmen wollen. Also wir wissen, dass Wassereinlagerungen sehr, sehr häufig auftreten durch den erhöhten Progesteron und dadurch auch erhöhten Histaminwert im Körper. Aber das wird ja auch unter PMS-Beschwerden eingeklammert. Das heißt, wir müssen da für uns auch schauen, so wo ziehen wir die Grenze, weil komplett beschwerdefrei ist ein Zyklus vielleicht nicht immer. Aber er sollte auf jeden Fall von den schwersten Beschwerden befreit sein. Das heißt eigentlich, also die Natur hat uns ja nicht gemacht, dass wir jeden Monat leiden. Dafür sind wir nicht hier. Aber ich denke, bis zu einem gewissen Grad sind ab und zu Wassereinlagerungen oder ja Beschwerden wie ein Ziehen im Unterbauch, das ja super ertragbar sein kann, bis zu einem gewissen Grad auch normal. Und ich weiß, damit mache ich mich nicht unbedingt beliebt, aber es entspricht einfach der Realität, wenn wir einfach schauen, wie häufig tritt das auf und mit was steht es in Verbindung, können wir zum Beispiel schon sagen, okay, dadurch, dass der Progesteronwert in der Phase vor der Periode so hoch ist, ja, entsteht natürlich die Tendenz, dass der Körper mehr Wasser einlagert und das ist dann bis zu einem gewissen Grad einfach auch normal. Das müssen wir dann einfach auch so hinnehmen. Aber Beschwerden, die uns handlungsunfähig machen, also es gibt ja wirklich PMS- oder PMDD-Beschwerden, die uns handlungsunfähig machen, die auch in die, ich sag mal, psychologische Ebene reingehen, die, soll, die sind eigentlich nicht Teil eines gesunden Zyklus. Ja, Nochmal kurz, auch PMDD steht für? Premenstrual. Gute Frage. Das ist eine Disorder, die was mit der Psychologie zu tun hat. Ist auch wieder super... Schwierig abzugrenzen von PMS, weil PMS an sich ist ja ein Konglomerat aus Symptomen und PMDD ist tatsächlich nochmal eine Stufe sch schwerer. Also wo ich schon gehört habe, dass Personen wirklich Schmerztabletten nehmen müssen, um sich durch diese Phase halbwegs leistungsfähig zu erhalten. Also das sind wirklich ganz, ganz schwere Ausmaße von PMS-Beschwerden. Das ist quasi nochmal eine Stufe härter. Wir können auch später gerne nochmal in die Beschreibung unten reinschreiben, was genau der Begriff bedeutet. Ich habe es ähm, gerade auch nicht auf dem Sch
0: Ja, mir, mir ging es äh, erstmal darum, weil PMS ist so eine typische Abkürzung, die inzwischen ziemlich gebraucht oder ja. Ja, verbreitet ist. Und das halt eben nicht. Deswegen nur, dass man da kurz weiß, wovon du gesprochen hast. Aber mit der Definition schlimmere PMS. <lacht> ich glaube, damit äh, <lacht> ja. kann, kann man schon auf jeden Fall was anfangen. Genau. Jetzt würde ich gerade, irgendwas wollte ich zum Thema PMS noch sagen oder fragen, beziehungsweise auch vor allem anekdotisch kann ich das auch sehr gut sagen. Umso öfter man irgendwas optimiert, desto mehr verschwinden die PMS. So. Und das ist halt, also ich bin sehr, sehr froh, dass du das auch so sagst und oder ganz klar halt auch zu, dazu Stellung beziehst und sagst, PMS zu haben ist nicht normal. Weil, wie du schon gesagt hast, so, ja, so, es wird heutzutage einfach als normal angesehen, wie für viele es auch normal ist, keinen regelmäßigen Zyklus zu haben oder gar keinen zu haben. Und vielleicht kannst du auch hier nochmal kurz erklären, warum es überhaupt wichtig ist, einen regelmäßigen Zyklus zu haben oder heißt automatisch, nur weil ich nicht auf den Tag genau weiß, wann meine Periode kommt und ein bisschen schwankt, ist es schon ein unregelmäßiger Zyklus oder wenn ich mal einmal im, im Jahr zwei, drei Tage länger meinen Zyklus hatte, ist das auch schon unregelmäßig. Zum einen da ein bisschen die Definition und dann halt eben zu sagen, warum es wichtig ist, einen Zyklus überhaupt erstmal zu haben und warum der auch regelmäßig sein sollte, da ein bisschen Input zu geben. Mhm.
1: Ja, voll. Also über die Regelmäßigkeit des Zyklus gibt es ganz klare Definitionsgrenzen. Man kann sagen, oder über die Gesundheit eines Zyklus, sagen wir es mal so. Ähm, die Dauer sollte immer zwischen 21 bis 35 Tage sein. Und die Regelmäßigkeit, die kann individuell bestimmt werden. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Person bin, die eine einen sehr, sehr kurzen Zyklus hat, also von 21 Tagen, der aber immer regelmäßig in diesem Bereich so auftritt, dann ist das für mich ein gesunder Zyklus. Wenn du eine Person bist, die normalerweise sehr, sehr lange Zyklen hat von 35 Tagen und dann auf einmal ein sehr kurzer Zyklus kommt von 21 Tagen, dann ist es schon was, wo man mal drauf gucken sollte. Aber das ist beides ja noch in der Normgrenze. Also man kann sagen, alles zwischen 21 bis 35 Tage ist komplett normal. Tatsächlich ist es auch voll okay, wenn anovulatorische Zyklen mal auftreten. Also laut Statistik kann man sagen, jede Frau hat ungefähr einmal im Jahr einen anovulatorischen Zyklus. Wenn es nicht mehr als das ist, ist es noch voll okay. Kritisch wird es allerdings dann, wenn das Ganze über einen längeren Zeitraum ausfällt und von Aminorö, also von der ausbleibenden Regelblutung, spricht man ab drei Monaten. Also alles, was über drei Monate hinausgeht, ist definitiv schon Aminorö. Aber um deine Frage noch zu klären, wie wichtig ist eigentlich der Zyklus generell? Für Frauen ist der Zyklus ein super, super wichtiges Vitalzeichen. Bei Männern kann man sagen, es gibt vier Vitalzeichen, bei Frauen kann man sagen, es gibt fünf. Wenn wir zum Arzt oder zur Ärztin gehen, dann checken die meistens zuerst unser Bewusstsein ab, die Körpertemperatur, den Blutdruck, Puls, Atemfrequenz, diese ganzen Zeichen und bei der Frau kommt einfach der Zyklus noch mit dazu. Leider wird es aber sehr, sehr selten abgefragt. Denn die Zyklusgesundheit sagt sehr, sehr viel über den allgemeinen Gesundheitszustand aus. Das bedeutet, wenn eine Frau sehr, sehr regelmäßige Zyklen hat, mit einer Blutung, die immer regelmäßig stark und häufig so auftritt, dann kann man darüber schon sehr, sehr wichtige Rückschlüsse auf die allgemeine Gesundheit ziehen. Ja, Soll <lacht> Wenn wir wissen, dass eine Frau regelmäßige Zyklen hat und dabei auch regelmäßige Eisprünge hat, dann wissen wir zum Beispiel auch, dass durch den Eisprung regelmäßig Progesteron im System produziert wird. Und das hängt tatsächlich mit einer geringeren Depressionsrate zusammen. Bedeutet vice versa, eine Frau, die unter Aminorö leidet und dadurch keine Eisprünge hat, die schüttet kaum oder weniger Progesteron aus als eine Frau mit einem gesunden Zyklus. Und und das Risiko dabei unter Depressionen zu erleiden ist tatsächlich viel, viel höher. Das heißt, die Zyklusgesundheit an sich, also. Die Länge des Zyklus kann schon einiges über unseren Gesundheitsstatus aussagen. Zum Beispiel wissen wir auch, dass verschiedene Dau also Längen der Zyklusphasen verschiedene Symptomatiken nochmal unterstreichen können, wie zum Beispiel eine verkürzte Lutealphase, also die Phase nach dem Eisprung, wenn die verkürzt ist, dann können wir auf jeden Fall sagen, dass da auch irgendwas mit dem Progesteronwert nicht stimmt. Das heißt, man kann super, super viel auch an Zykluskurven erkennen, wenn man seinen Eisprung bestimmt. Vielleicht können wir da später nochmal darauf eingehen, wie das genau funktioniert, dann kann man daran einfach schon erkennen, ob hormonelle Imbalancen bestehen oder auch nicht. Wenn zum Beispiel eine Person sehr, sehr, sehr kurze Zyklen hat, also generell kurze Zyklen oder auch sehr, sehr kurze Follikelphasen, dann können wir sagen, okay, da stimmt vielleicht auch was mit dem Östrogen nicht. Und super unregelmäßige Zyklen, die keine, also keine Regelmäßigkeit in der Dauer der Blutung, in der Länge der Zyklusphasen oder auch der der Häufigkeit der Eisprünge aufweisen. Da können wir sagen, okay, das könnte darauf hinweisen, dass die Frau vielleicht das PCOS-Syndrom hat. Das heißt, da können wir einfach schon ganz schön, ganz schön viel erkennen. Zum Beispiel kann auch das Ausbleiben der Periode zu Schilddrüsenproblemen führen oder auch andersrum. Die Störung der Nebennierenrinde beeinflusst das ganze System auch noch. Eine Störung der Hypothalamus, hypophysen Ovarialachse kann das Ganze auch beeinflussen. Das heißt, wenn der Zyklus funktioniert, dann können wir schon mal davon ausgehen, dass relativ viel im gesamten körperlichen System schon mal gut läuft. Denn wenn etwas im körperlichen System ausfällt, dann ist es auf jeden Fall als allerallererstes der Zyklus, weil der ist nicht überlebenswichtig für uns selbst. Denn um das jetzt einfach mal ganz Banal auszudrücken, wir hängen nicht davon ab, uns fortzupflanzen. Und der Zyklus ist ein, ein gesunder Zyklus ist ein Zeichen von Fortpflanzungsfähigkeit, von Fruchtbarkeit. Wenn der Zyklus ausfällt, dann hat der Körper beschlossen, wir sind jetzt einfach nicht in der Lage, uns fortzupflanzen. Wir sind nicht in der Lage, eine Schwangerschaft auszutragen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Und meistens liegt es nicht an dem Zyklus selbst, sondern auch an anderen Systemen des Körpers. Das heißt, es greift alles so ein bisschen ineinander. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zum Arzt gehen und der unsere Vital Vitalzeichen abfragt, sollte er eigentlich in der Regel auch Fragen über den Zyklus stellen, um zu wissen, wie der Gesundheitszustand der Frau eigentlich gerade ist. Aber wie gesagt, es wird leider sehr, sehr selten gemacht. Ja, das ist schon außer... Beim Gynäkologen. Also beim Gynäkologen, da wird dann aber meistens auch nur gefragt, wann war denn deine letzte Blutung? Das ist eben auch problematisch in der Hinsicht, dass viele Personen gar nicht mal wissen, ob sie einen Eisprung haben. Und es kann, sagen wir es mal so, es kann eine Blutung auftreten ohne Eisprung. Es kann aber... Kein Eisprung ohne Blutung stattfinden. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel unseren Zyklus nicht richtig tracken und nicht wissen, wie wir unseren Eisprung bestimmen, dann wissen wir eigentlich gar nicht, ob der Zyklus komplett gesund ist. Weil das Hauptevent, um das sich alles im Zyklus dreht, ist eigentlich der Eisprung und es ist nicht die Menstruation. Weil die Menstruation ist quasi nur das Ausscheiden von der aufgebauten Gebärmutterschleimhaut. Das ist quasi das Ausscheiden von... All dem, was während des Zyklus aufgebaut wurde, in Vorbereitung auf eine potenzielle Schwangerschaft. Das heißt, viele oder, ja, es kann auch vorkommen, dass Frauen zum Beispiel eine Menstruation haben, aber gar keinen Eisprung. Das würde wiederum bedeuten, der Zyklus ist nicht vollständig, er ist nicht gesund. Und diese Menstruation kann man oft auch nicht von einer normalen Menstruation unterscheiden. Das ist eine sogenannte Entzugsblutung. Das heißt, die Menstruation an sich ist gar nicht so aussagekräftig über die Gesundheit des Zyklus, weil wir müssen eigentlich wissen, ob der Eisprung stattgefunden hat. Und ich glaube, auch das, da gibt es ganz viel Aufholbedarf, auch bei den Gynäkologen. Klar, man kann nicht von jeder Frau erwarten, dass sie ihren Zyklus richtig trackt, im Sinne von Körperzeichen beobachten, Basaltemperatur messen und dann wirklich schauen, wann war der Eisprung. Das kann man nicht von jeder Frau erwarten, verstehe ich total, aber wenn wir wirklich wissen wollen, wie es um unsere Gesundheit steht, dann sollte das eigentlich der Status Quo sein und nicht dieses Abfragen von wann war ihre letzte Periode, weil das sagt eigentlich nicht so viel aus. Huh?
0: Außer die, also was sie ja meistens damit wissen wollen, okay, hat man überhaupt einen Zyklus? So, das ist ja halt so die Frage, die da ja eigentlich schon fast drüber steht. Ich wollte erst eigentlich auf was anderes eingehen, gerade mit ausbleibender Periode. Aber das passt auch, wenn wir zum Thema Ernährung und Training vielleicht sonst später nochmal kommen, weil ich natürlich auch einige Zuhörerinnen habe aus dem Wettkampf-ambitionierten Bereich. Und ja, ich da ein, zwei Fragen, glaube ich, so hätte, inwiefern oder wo das halt anfängt, was du glaubst. Aber wir können es auch jetzt erst klären, bevor wir gleich nochmal zum Einsprung kommen. Und zwar hast du ja auch gesagt, dass eine ausbleibende Periode im Zusammenhang mit der Schilddrüse zum Beispiel stehen kann oder steht. So, dass das eine von dem anderen kommt. Und bei einer Wettkampfdiät ist es ja bei den meisten oder ja, eigentlich schon fast bei jeder Frau, dass die Periode früher oder später ausbleibt oder sowieso auch bei super vielen, die eine lange Diät machen oder vermeintlich lange Diät. Also ich weiß nicht, wie viele Klientinnen die keine Bühnenambitionen haben, zu mir kommen keinen Zyklus haben, aber Diäten wollen, wo ich immer ganz klar ist, erstmal sowieso schon einen Strich mache. Ja, wenn man halt keinen regelmäßigen Zyklus hat, sollte man auf jeden Fall nicht diäten, weil Jenny schön gerade schon erklärt hat, ist das ein definitives Zeichen, dass ja, man sich da erstmal der Gesundheit widmen sollte. Aber ist es eher so, dass der Zyklus dann ausbleibt, weil die Schilddrüsenhormone, weil die Schilddrüse quasi einschläft, in Anführungszeichen, oder eher andersrum? Oder wahrscheinlich sowieso, was war zuerst ja, das ist eine dann? Gute Frage.
1: Na, das ist so die Frage nach dem Huhn oder nach dem Ei, was war genau. zuerst da? Das kann man bei so Zyklusgeschichten oft nicht so gut erklären, weil das halt ineinander greift. Aber man kann zum Beispiel sagen, wenn die Schilddrüse nicht richtig eingestellt ist, bevor der Zyklus erstmal ausfällt... Also ganz so sensibel ist das System ja nicht, aber bevor der Zyklus erstmal ausfällt, kann sich das eben in einer veränderten Zykluslänge zeigen. Also wie zum Beispiel das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, du hast einen Zyklus, der eigentlich immer 34, 35, 35 Tage lang ist und merkst du, so, okay, so langsam wird die Zykluslänge immer kürzer und irgend, irgendwo liegt dann so der Fehler darin in dieser Gleichung. Irgendwas muss da dafür verantwortlich sein, dass mein Zyklus, der eigentlich immer 34, 35 Tage lang war, dass der auf einmal kürzer wird. Und das könnten zum Beispiel schon so erste Anzeichen dafür sein, dass vielleicht mit der Schilddrüse irgendwas nicht stimmt. Das heißt, man kann jetzt nicht per se sagen, dass die Schilddrüse dafür verantwortlich ist, dass er ausfällt. Ich glaube aber, um das Ganze nochmal auf das Thema PrEP und Diäten zurückzuführen, ich glaube aber, dass das größere Problem, was ähm, gerade so Richtung Aminorö geht, dass ähm, das ist größere Problem das relative Energiedefizit ist. Und das ist natürlich auch wieder ein Faktor, der ne, mit der Schilddrüse zusammenhängt. Aber die, ich sage jetzt mal einfach, generelle Energiebedarfdeckung, die ist schon sehr entscheidend, ab wann der Körper dann wirklich sagt, hey, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich, wir können unter diesen Bedingungen keine Schwangerschaft austragen. Und deswegen ist meiner Meinung nach zum Beispiel auch das Bodybuilding ein Sport, den man wirklich mit Vorsicht behandeln darf und der oft auch so ein bisschen zu leichtfertig betrieben wird, meiner Meinung nach, weil so eine Bühnenprep ist nicht ohne. Also aus mentaler Perspektive, aus körperlicher Perspektive, da gehört ganz schön was dazu. Und ich glaube, gerade auch so die Tendenzen, die ich gerade sehe in dieser diese generellen Fitnessbubble, sei es jetzt Bühne oder nicht Bühne, ist halt, dass wir uns oft Körperbilder zum Vorbild nehmen, die eigentlich total utopisch sind. Und wenn wir uns jetzt die Zyklusgesundheit in Bezug auf das Körperbild einer Frau anschauen, dann können wir sagen, dass ab einem bestimmten Körperfettanteil das Risiko für eine Aminorö definitiv erhöht ist. Und da spricht man halt schon ab 15 Prozent, 15, 16 Prozent alles drunter, ist auf jeden Fall schon der kritische Bereich, in dem das Risiko steigt. Wie du aber wahrscheinlich weißt, wahrscheinlich noch besser als ich, weil ich mache keine Bühnenpreps, äh, sollte der Körperfettanteil ja trotzdem noch geringer sein. Also das Ziel, was in so einer Wettkampfvorbereitung angestrebt wird, ist ja ein viel, viel geringerer Körperfettanteil. Und da hat sich tatsächlich auch gezeigt, dass die Genetik eine sehr, sehr große Rolle spielt. Deswegen Mag das doch aus, durchaus mal vorkommen, dass eine Person auf der Bühne steht und noch eine Periode bekommt und einen voll funktionsfähigen äh, Zyklus hat. Ich glaube, das Thema Bodyweight Setpoint spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Es ist natürlich etwas, das lässt sich nicht wirklich beweisen oder nachweisen, dass die Theorie stimmt, dass es einen Bodyweight Setpoint gibt. Aber ich kann zum Beispiel mich persönlich als Beispiel nennen. Ich bin eine Person, die war schon immer super dünn. Ich wurde als Kind auch öfter gefragt, ob ich magersüchtig bin. So, so dünn bin ich einfach von meiner Struktur her. Also einfach die komplett natürliche Körperform war bei mir schon sehr, sehr ja, knöchrig, sage ich mal. Und ich habe im Durchschnitt einen Körperfettanteil von 16, 17 Prozent und noch nie Zyklusbeschwerden gehabt. Das heißt... Ich würde ja eigentlich schon so die untere Grenze ankratzen, was das erhöhte Risiko von Aminorö betrifft. Aber mich hat das noch nie betroffen. Und meiner Meinung nach liegt es einfach daran, dass ich schon immer vom Körperbild her einen sehr, sehr geringeren Körperfettanteil hatte. Das heißt, wenn man sich jetzt Athletinnen anschaut, die vielleicht als Kind schon etwas kerniger waren, vielleicht sogar auch übergewichtig waren und dann entscheiden, in eine Bühnenprep reinzugehen. Ich würde sagen, diese Athletinnen sind definitiv, was das Risiko an Aminorö zu erkranken betrifft, definitiv mehr davon betroffen als diejenigen, die sowieso schon einen sehr, sehr schmalen Körperbau hatten, schon davor und auch als Kind. Und um das Thema Aminorö jetzt noch mal so ein bisschen abzuschließen, interessanterweise kann man auch sagen, dass das Körpergewicht natürlich auch einen Einfluss hat auf die Aminorö. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel feststellen würde, ich würde mit 45 50 Kilo in eine Amenorrhoe rutschen und ich habe mehrere Monate lang meine Periode nicht, dann hat sich gezeigt, dass das Körpergewicht, bei dem, ich sage jetzt einfach mal, diese Krankheit ähm, einen positiven Ausgang findet und man seine Periode zurückbekommt, dann ist das Körpergewicht, was wir anstreben wollen, so ungefähr immer zwei Kilo über dem Körpergewicht, bei dem wir die Periode verloren haben. Also das ist vielleicht auch ja eine sehr interessante Information für alle, die eine Bühnenprep machen, die einfach schon wissen, okay, ich bereite mich jetzt auf eine Ästhetik vor, die ich erstens so nicht halten kann. Also das ist dieser eine Zeitpunkt, der zählt auf der Bühne. Und das ist eine Form, die ich auch nicht als gesund einstufen sollte. Und wenn ich schon in diesem Prozess merke, okay, ab diesem Körpergewicht ist meine Periode ausgeblieben, dann weiß ich auch, wenn es um die Recovery am Ende geht, dass ich ungefähr zwei Kilo mehr als dieses Körpergewicht haben sollte, um wirklich in einen Zustand zu kommen, wo der Körper wieder, ich sag mal, ja, sich die Periode zurückholt oder wo der Körper auch wieder die Hormone dementsprechend produziert. Weil im Endeffekt, das müssen wir halt auch immer wieder in Betracht beziehen, im Endeffekt geht es nicht darum, was in den Eierstöcken oder in dem Uterus passiert, sondern das Ganze wird ja auch vom Gehirn runtergeleitet. Das heißt, das Ganze findet seinen Ursprung. Natürlich auch in der Hypophysen-Hypothalamus-Ovarialachse. Ähm, Und das vergisst man oft. Das Ganze passiert einfach nicht nur in der Gebärmutter, sondern das passiert halt auch im Gehirn. Ich
0: glaube tatsächlich auch, also man darf natürlich auch nicht dabei vergessen, wenn man dann Post-Prep Beispielsweise auch noch Muskulatur mit aufbaut, ist dann ja, das spielt ja auch nochmal wieder mit einher, dass dann vielleicht, ich sag mal, wenn ich bei 72 Kilo meine Periode verloren habe und im Idealfall aber im Nachgang noch ein bisschen Muskulatur aufbaue, dass es beim nächsten Mal vielleicht auch schon ein bisschen darüber sein kann, gegeben hat, oder? Das, also, dass man das vielleicht mit rein, also noch beachtet und ja. auch bezüglich der etwas korpulenteren, Mädels, sage ich mal, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, weil das sind ja auch die, die meistens einfach länger diäten müssen und vielleicht auch da einfach auch noch niedriger dann eben von den Kalorien halt gehen müssen und dann halt eben unter ja. diesen Bedarf kommen, wo es dann ja auch eben passiert, dass die Periode ausbleibt, obwohl der Körperfettanteil ja auch noch zum Beispiel so hoch ist und ich sag mal abgesehen von der Bühne würde man dann ja bei jenen Lifestyle-Athleten sowieso sagen, okay, wir hören jetzt mit der Diät auf, wir müssen erstmal schauen, dass wir von von den Kalorien höher kommen, weil da steckt ja auch viel hormonelles dann hinter, dass man gerade von den ja. Kalorien so niedrig ist. Ich sag mal, beim Wettkampfathleten ist es immer, ja, das, deswegen muss man sich halt vorher überlegen, da muss man halt dann nochmal wieder tiefer reingehen und dann kann es aber halt auch sein, dass der Körperfettanteil einfach noch relativ hoch ist und man aber trotzdem reingehen muss, weil an dieser Stelle kann ich das von mir nämlich gerade sagen. Mein Körperfettanteil ist gar nicht mal so niedrig gerade. Und ich weiß auch, dass er äh, während der PrEP auf jeden Fall niedriger war als jetzt. Ich aber trotzdem tatsächlich meine Periode schon wieder verloren habe, seitdem wir die Kalorienreduktion vorgenommen haben. Und das finde ich halt auch sehr erstaunlich und. Halt, also das ist halt nochmal so ein, auch das Beispiel halt einfach dafür, weswegen ich halt auch immer wieder sage, so okay, nehmt euch kein Beispiel an mir, ich bin halt aber auch Bühnenalitin so an meinen Klienten zum
1: Beispiel. So. Ja und nein, weil im Endeffekt machst du Leistungssport und Extremsport und das ist was, das würde ich auch an dieser Stelle voll gern nochmal betonen. Ich will damit nicht sagen, dass das Bodybuilding an sich der schlimmste Sport ist, was die Hormone betrifft, weil das findest du in allen Sportarten, das findest okay, du genau. im Leichtathletik, das findest du überall. Und deswegen, das, das einzige Problem am Bodybuilding ist halt, dass du gezielt diese Modifikationen, sage ich mal, an deinem Lifestyle, in deiner Ernährung und an deinem Training machst, das eigentlich darauf hinausläuft. In einem Energiedefizit die bestmögliche Form ähm, zu erreichen. Und ich glaube, ich habe es vorhin schon angesprochen: dieses relative Energiedefizit, das ähm, RED S genannt, das ist ein Syndrom. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, das RED S, das es ist, sagt man da, es entsprang dem Female Athlete Triad. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Also, man hat vor Jahren mal festgestellt, dass bei Frauen, die eben unter Aminorö leiden, eine Kombination aus drei Faktoren, dafür verantwortlich sind, dass das Problem sich so ein bisschen von alleine weiterträgt und zwar einmal die Essstörung, die Amenorrhoe selbst und die, die Osteoporose, also dass die drei Faktoren stehen so ein bisschen in Wechselwirkung. Das heißt, die Essstörung, die muss nicht unbedingt bewusst sein, das kann auch eine unbewusste Essstörung sein oder einfach eine Bühnenprep, was halt in einem sehr sehr krassen Kaloriendefizit ist. Und das wiederum beeinflusst auch das Osteoporose-Risiko. Und wenn dann zum Beispiel die Arminorö noch auftritt, dann haben wir halt diese Triade, die, ja, einfach, was die Gesundheit betrifft, ein bisschen schwierig ist, weil man kann, also das beeinflusst sich einfach gegenseitig, aber später hat man auch festgestellt, dass aus diesem Female Athlete Tri, dass es nicht nur Frauen betrifft, sondern dass es auch Männer betrifft und deswegen hat man das Red S genannt und hat dann auch festgestellt, dass es noch mehr Symptomatiken gibt, die unter einem relativen Energiedefizit quasi auftreten, also auf verschiedensten Ebenen. Das, das ist bei Männern dann halt nicht der Menstruationszyklus, sondern das sind einfach andere Probleme, die dann auftreten. Aber ich glaube, das sind alles Probleme, die relativ bekannt sind, wenn es um eine Bühnenprep geht. Also das ist natürlich, ich glaube, den meisten AthletInnen klar, dass sie sich da in Bereichen bewegen, die einfach nicht mehr so gesundheitsoptimal sind. Und ein Sportprof von mir hat mal gesagt, und das fand ich sehr, sehr treffend, Leistungssport ist im besten Fall gesundheit gesundheitsneutral aber niemals gesundheitsfördernd oder optimal. Und das müssen wir einfach berücksichtigen. AthletInnen arbeiten einfach sehr, sehr intensiv mit ihrem Körper. Es kann im Bodybuilding einfach die Physik sein. Das ist in anderen Sportarten die sportliche Performance und zwei Einflussfaktoren, die das Ganze einfach, ja, ich sag mal, so ein bisschen schwierig machen, sind einfach die Energiezufuhr und das äh, häufige Training und dadurch entsteht einfach das Defizit in der Regeneration. Weil man kann per se nicht sagen, dass man zu viel trainiert, aber vice versa sage ich immer ganz gerne, man regeneriert einfach zu wenig. Ja. Und in so einer Bühnenprep bleibt meistens nicht genügend, oder kannst du vielleicht besser aus Erf Sprechen, aber bleibt meistens nicht genügend Raum, um sich vollständig zu regenerieren. Weil die Regeneration, die geht halt auch in den Keller, wenn wir nicht genügend Energie zuführen. Also das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, in dem man sich dann so bewegt.
0: Ja, genau. Und das halt auch dann über einen längeren Zeitraum auch noch so. Ja. Das ist ja dann auch noch vorbei. Auch, ich sag mal, in, in eine Beginn Athletin vielleicht kürzer die Wettkampfvorbereitung hat, aber das dann auch so ist. Aber ja, vielleicht nochmal zurück zum Eisprung auch, damit wir das später nicht äh, vergessen. Zur Bestimmung des Eisprungs. Wie bestimmt man einen Eisprung, gerade wenn man sagt, okay, ich habe eine Periode, also Mitte des Zyklus, da muss er sein. ist ja halt so das Klassische,
1: was <lacht> dann einfach gesagt wird. Ja, also, wenn wir jetzt mal von dem Szenario ausgehen, dass du hier einen Zyklus hast, also du hast hier auf dem Papier so stehen, okay, ich habe einen Zyklus, der hat 20 Tage gedauert und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da war ein Eisprung, das war eine gesunde Menstruation, dann kann man sagen, von dem letzten Zyklustag kann man so 12 bis 14 Tage abrechnen. Weil die Lutealphase, so wie ich es am Anfang schon beschrieben habe, die ist in ihrer Dauer immer fix Das heißt, man kann es quasi in Retrospektive bestimmen. Wenn wir jetzt aber ganz genau vorgehen wollen, und das würde ich tatsächlich jeder Person empfehlen, die sich wirklich ganz tief mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen möchte, dann sollten wir das Ganze tun, indem wir unsere Basaltemperatur messen und verschiedene Körperzeichen beobachten. Also was bedeutet das Ganze? Basaltemperatur ist der niedrigste Temperaturwert, der sozusagen auftritt, wenn der Körper in Ruhe liegt. Das heißt, am besten machen wir das, indem wir morgens, bevor wir überhaupt aufstehen, bevor wir irgendetwas anderes machen, am besten nehmen wir genau dann die Temperatur ab, weil da können wir davon ausgehen, dass der Temperaturwert relativ niedrig ist. Weil wie viele zum Beispiel, also ich denke mal, das wissen viele, aber morgens, wenn wir aufwachen, dann spiked einmal so das Cortisol. Und Cortisol ist auch dafür verantwortlich, dass die Körpertemperatur nochmal steigt. Deswegen steigt auch die Körpertemperatur durch den Sport oder andersrum, der Sport ist dafür verantwortlich, dass dann das Cortisol steigt und deswegen steigt die Temperatur. Und was wir wollen, um den Eisprung zu bestimmen, ist so der niedrigste Temperaturwert. Da gibt es mittlerweile ganz interessante Tools. Ich zum Beispiel benutze den Trackle, das ist so ein Thermometer, das ist ungefähr so groß wie ein Tampon. Das kann man sich nachts vaginal einführen und der übernimmt das Temperaturmessen dann für mich. Das bedeutet, ich habe eine noch zuverlässigere Temperatur. Weil klar, wenn wir mal nicht so gut schlafen oder, keine Ahnung, irgendwelche Störfaktoren auftreten, kann es auch sein, dass die Temperatur gestört ist, wenn wir uns jetzt einfach ein normales Thermometer in den Mund stecken und morgens einfach so die Temperatur abnehmen. Und der Trackle hat zum Beispiel den Vorteil, dass er das über Nacht macht und wirklich die sehr, sehr zuverlässige Werte ähm, liefern kann. Und das können wir dann im Endeffekt auswerten. Das heißt... Wir beobachten noch ein Körperzeichen dazu, das ist bei den meisten Frauen der Zerwickschleim. Man kann auch die Gebärmutterposition beobachten, die verändert sich auch während des Zyklus. Äh, bei den meisten Frauen ist es aber der Zervixschleim. Und der Zervixschleim ist abhängig von der Östrogenproduktion. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist in der ersten Zyklusphase, also alles bis zum Eisprung hin, das Östrogen relativ Dominant. Also das steigt so sukzessive an und hat so den Peak vor dem Eisprung. Das heißt, dadurch verändert sich auch die Qualität des Zervixschleims. Ich glaube, das ist ähm, ein Thema, da sprechen viele nicht drüber, weil wer spricht schon gern drüber, was in der eigenen Unterhose landet und wie das aussieht? Also das ist, glaube ich, nur so ein Tabuthema. Aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Marke, wo, wo man einfach schon erkennen kann, erstens, wie fruchtbar bin ich denn? Weil ein sehr, sehr zäher, flüssiger Zervixschleim deutet natürlich darauf hin, dass der Körper sich auch auf ein Empfängnis vorbereitet. Weil der Zervixschleim hilft sozusagen dem Sperma, ähm, weiter voranzukommen. Und so ein klumpriger Zervixschleim Leim hilft dem Sperma nicht unbedingt. Das heißt, der Körper, der passt sich eigentlich ja schon von der Natur her so an, dass um den Eisprung her alle Bedingungen perfekt sind, damit wir eine Empfängung dass eine Empfängnis stattfindet. Und das Coole ist, dass wir an dem Zerwickschleim sozusagen erkennen können, wann sich die Qualität verändert. Und dann haben wir diese zwei Faktoren, also einmal die, ja, die Beobachtung des Zerwickschleims und die Temperaturkurve. Und was machen wir jetzt mit der Temperaturkurve, wenn wir uns das auf einem Zyklusblatt aufschreiben? Also, ich sage jetzt einfach mal jede Temperatur nacheinander, also Zyklus Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort, eben immer in Reihe nebeneinander aufschreiben, dann werden wir sehen, dass an einem bestimmten Punkt die Temperatur sehr sehr stark, was heißt sehr stark, aber doch großen Anstieg macht und da können wir dann wissen, okay, da war wahrscheinlich der Eisprung kurz davor, denn die Temperatur, die ansteigt, hängt im Zusammenhang mit dem Progesteron. Progesteron ist ein wärmeinduzierendes Hormon. Das bedeutet, es sorgt dafür, dass die Körpertemperatur steigt. Sorry. Und obwohl das nur 0,5 Grad sind, sind es sehr, sehr zuverlässige Werte, wenn man immer die Basaltemperatur sauber abnimmt. Das heißt, man hat dann eigentlich so ein Zyklusblatt vor sich liegen und man kann daran eigentlich schon erkennen, okay, wann wird mein Eisprung ungefähr? sein, das können wir schon mal so ein bisschen abschätzen am Zervixschleim, da können wir schon sagen, okay, jetzt verändert sich die Qualität und wenn man seine eigenen Patterns kennt, dann ja, kann man das eigentlich schon relativ gut einordnen und wenn wir dann sehen, okay, die Temperatur, die ist jetzt gestiegen, dann können wir in Retrospektive den Eisprung bestimmen. Das heißt, auch hier, wir können den Eisprung nicht vorhersagen, aber wir können anhand der Temperaturkurve doch erkennen, wann der Eisprung ungefähr, also nicht nur ungefähr, das kann man relativ zuverlässig bestimmen, wann der Eisprung denn dann stattgefunden hat. Das heißt, das ist ein super, super wichtiger Marker für die, ich sag mal, Zyklusgesundheit, weil wir können einfach anhand dieser Temperaturkurve auch erkennen, ob zum Beispiel die Schilddrüsenhormone passen, also wenn die Temperatur generell schon etwas höher ist. Das ist, also das kann, da kann ich jetzt auch keine genauen Aussagen drüber machen, weil das ist wieder von Person zu Person unterschiedlich. Aber man sagt tendenziell, bei einer sehr, sehr hohen Basaltemperatur kann es auch sein, dass irgendwas mit der Schilddrüse nicht stimmt. Also da sieht man schon wieder, was man alles über seinen Gesundheitszustand erfahren kann, wenn man sich wirklich mal die Körperzeichen genauer anschaut. Und das ist voll interessant, denn viele Frauen, die wissen das gar nicht. Und wenn ich denen dann erzähle, ja, dann messt doch mal deine Temperatur, schau dir mal deinen Zerwickschleim an, dann sind die so, happy was? Aber das ist was, da spricht man nicht so gerne drüber. Und ich glaube, die meisten Frauen stoßen erst auf dieses Thema, wenn sie sich damit beschäftigen, wie sie denn natürlich ohne Hormone verhüten können. Also die Methode, die hat auch einen Namen, das heißt Symptothermalmethode. Methode. Wenn man im Internet googelt nach Symptothermaler Methode, da findet man super viele Quellen dazu. Aber wenn man jetzt in Kombination mit wann war mein Eisprung irgendwas ins Internet reintippt, da kommt die Methode meistens nicht, weil das schon sehr viel Aufwand bedeutet und auch sehr viel Hingabe. Und ja, auch sehr viel, ich sage mal, Ambition, sich mit dem Thema auseinandersetzen zu zu möchten, zu müssen. Wie sagt man da? Also die Personen, die müssen auch wirklich die Evolution <lacht> haben. <lacht> zum Beispiel und diejenigen,
0: die viele fangen wahrscheinlich an, sich damit zu beschäftigen, wenn sie es dann müssen.
1: Genau, wenn sie es wissen, wenn sie feststellen, oh, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen oder wenn sie feststellen, okay, die Kupferkette, die tut mir dann doch nicht so gut, wie ich gedacht habe und sie dann anfangen zu recherchieren, dann treffen sie wahrscheinlich auf diese Methode. Das Spannende ist, ich weiß, es klingt alles so wischiwaschi, aber das Spannende ist, dass es wissenschaftlich total gut erforscht. Das heißt, es gibt einen Haufen Studien und es gibt eine riesen Datenbank mit ausgewerteten Zyklen. Da gibt es ein komplettes Regelwerk dazu, wie man das korrekt auswertet. Und das ist die zuverlässigste Verhütungsmethode, auch vom pearl index her. Das wissen halt viele Frauen nicht. Das Problem ist, dass viele Anwendungsfehler entstehen, weil man denkt, okay, ich bringe mir das jetzt einfach mal selber bei. Im Kontext der Zyklusbeobachtung ohne Verhütung, sage ich mal, ohne Verhütungsintention, finde ich, ist es voll okay, wenn man sich die Regeln selber anschaut. Wenn man damit wirklich sicher verhüten möchte, auf jeden Fall schauen, dass man sich da einen Berater oder eine Beraterin zur Seite holt, die einem einfach die Regeln nochmal erklärt und da einfach nochmal ein bisschen Sicherheit auch gibt.
0: Ja, sehr cool. Wir können vielleicht, oder vielleicht kannst du mir den Link für das, was du nutzt, mir einmal zuschicken. Dann kann ich, ich es da auch in die Shownotes, genau, shownotes packen. Ja. sicherlich für auch für einige ähm, interessant. Und jetzt habe ich meine Frage schon wieder vergessen. Genau. Ich, ich hole mal aus. Äh, nee, alles gut, richtig gut. Kann es aber dann auch eben sein, dass, wenn ich keine, kein Eisprung direkt, beziehungsweise wenn ich keine Periode habe, dass ich aber trotzdem Eisprung habe? Nein. Okay.
1: Weil in der während ah,
0: also gesagt, auch, zum ja.
1: Eisprung hin baut sich die Gebär, Gebärmutterschleimhaut auf, dann springt das Ei. Und dann wird es mit der Periode quasi alles wieder ausgeschieden. Das heißt, die Periode, ich sage jetzt einfach mal so verlobt die reinigt den Körper einfach. Also die sorgt dafür, dass das Ganze ausgetauscht wird. So, die Bettlaken werden einmal ausgetauscht und dann baut sich die Gebärmutterschleimhaut quasi wieder von neuem auf. Das heißt, die Periode, die kann stattfinden mit oder ohne Einsprung. Aber wenn du einen Einsprung hast, dann hast du sicher eine Periode.
0: Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist halt das, Irgendwann, zum Beispiel halt in der Diät, ja, die Periode halt eben ausbleibt und dann von vielen halt gesagt wird, ja, okay, aber du willst ja irgendwas, irgendwelche Hormone, hormonelle Anpassungen oder irgendwas Hormonelles wieder ja noch ablaufen und vielleicht hast du einfach nur nicht mehr die Periode, aber vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber das ist halt eher eine Quatschaussage, könnte man demnach auch sagen. Also natürlich ja. schlechter, schlechter geht immer der hormonelle Status, <lacht> aber ja
1: ja also tatsächlich konnte man bei Frauen die seit langer Zeit unter Amenorrhoe leiden auch hormonelle Schwankungen feststellen also man konnte tatsächlich in dem gleichen Taktgeber wie eigentlich dann so der Zyklus gewesen wäre feststellen dass er so ein kleines so ein, ich will jetzt nicht sagen eine Spitze an Progesteron aber so eine kleine Erhöhung von dem Progesteron stattfindet, wo dann eigentlich so der Eisprung wäre. Aber das reicht natürlich nicht. Das heißt, wenn die Periode ausfällt und da betone ich jetzt auch ganz gerne nochmal, einmal ist nicht schlimm, ab zwei, dreimal müssen wir wirklich gucken, was ist da los. Ab dreimal und häufiger sprechen wir ja von Aminorö, da ist es einfach essentiell zu gucken, wie kriegen wir den Eisprung zurück, weil im Endeffekt geht es nicht darum, wie kriege ich meine Periode zurück, sondern wie kriege ich meinen Eisprung zurück? Genau, und vielleicht möchte ich da noch ganz kurz darauf hinweisen, es gibt auch Ausfälle von Perioden, die nicht pathologisch sind. Zum Beispiel die Schwangerschaft. Die Schwangerschaft ist was komplett Natürliches, da fällt die Periode aus oder auch eine, das nennt sich eine primäre hypothalamische Amenorrhoe. Das ist zum Beispiel wenn ein Mädchen na, es ist eigentlich schon auch wieder pathologisch, aber wenn ein Mädchen das eigentlich ihre Periode zum ersten Mal kriegen sollte, also die Menarche, wenn die eigentlich in die fruchtbaren Jahre kommen sollte, wenn da schon die Periode nicht eintritt oder der Zyklus nicht stattfindet, dann spricht man von einer primären hypothalamischen Aminorö. Und wenn die Periode infolge von Lifestyle Adjustments oder anderen Erkrankungen ausfällt, spricht man von einer sekundären hypothalamischen Aminorö. Aber es gibt durchaus Gründe, warum die Periode sonst noch ausfallen kann. Also das muss nicht immer die sekundäre hypothalamische Aminorö sein. Zum Beispiel auch Tumore ähm, an der Hypophyse oder Nebennierenerkrankungen etc. können halt dafür sorgen, dass die Periode ausfällt. Also man muss dann immer gucken, so, wo ist die Ursache? Bei den meisten ist es wirklich das Red S oder auch das Female Athlete Triad genannt. Also dieses relative Energiedefizit, wo man sagen kann, okay, das Verhältnis von Energieinput zu Energie-Output passt nicht mehr und wir können nicht genügend regenerieren. Der Körper stellt einfach ein und sagt, wir sind jetzt nicht mehr froh. Genau. Ja.
0: Und wenn wir auch da nochmal sind, was das so bedeutet denn immer, wenn ich keinen Zyklus habe, weil das ja auch so typisch ist, dieser Knochendichteverlust, wenn man keine Periode hat. Ich glaube, das ist so ein Thema, was halt relativ bekannt ist, dass es halt so ist. Wobei da die Frage ist, ist es immer so, dass sobald ich keinen Zyklus mehr habe, dass ich da direkt quasi an Knochendichte verliere? Oder wie kann man sich das dahingehend vorstellen? Also weil das ist ja halt zumindestens, es bedarf noch viel Aufklärung in manchen Dingen, aber das ist ja halt so ein Ding, was doch, glaube ich, schon bei sehr vielen angekommen ist.
1: Ja, also das Wort direkt würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Ansonsten würde ich die Frage mit Ja beantworten. Wenn jetzt die Periode ein paar Monate ausbleibt, dann Natürlich steigt irgendwann das Osteoporoserisiko. Und das zeigt sich natürlich meistens erst im Alter. Aber der Körper besitzt auch Puffersysteme. Klar, es ist nicht komplett reversibel, wenn man zum Beispiel jahrelang die Pille genommen hat. Das Osteoporoserisiko ist dadurch auch sehr stark erhöht. Aber der Körper besitzt trotzdem Puffersysteme. Also es gibt ja diese Osteoklasten und Osteoplasten, die eigentlich im Wechsel Wirkung immer ja, Knochenstruktur aufbauen und wieder abbauen. Und wenn halt über einen längeren Zeitraum die Osteoklastenaktivität höher ist als die Osteoplastenaktivität, also die Osteoklasten, die bauen das ab, dann ist natürlich blöd. Dann haben wir auf jeden Fall ein Problem mit der Knochendichte und man muss das Ganze glaube ich einfach längerfristig sehen, weil die meisten Probleme treten tatsächlich nicht sofort auf, sondern dann, wenn die Frauen halt in die Menopause kommen. Da treten die meisten Probleme auf und viele haben leider diesen Weitblick noch nicht, dass sie irgendwann in die Minopause kommen möchten, werden und möchten dann vielleicht auch jetzt nicht unbedingt die Anpassungen machen oder sehen es vielleicht auch als Erleichterung, dass der Zyklus mal endlich weg ist und ich denke, da muss einfach noch ein bisschen Aufklärung stattfinden, weil es ist auf jeden Fall ein Warnzeichen, wenn der Zyklus nicht mehr da ist. Und das ist ein Thema, das man auf jeden Fall anschauen sollte und man sollte da auf jeden Fall gucken, warum ist das so und wie können wir das beheben, damit wir einfach dieses Osteoporose-Risiko weitgehend vermeiden. Klar, Osteoporose wird nicht nur durch Aminorö getriggert, sage ich jetzt einfach mal. Da gibt es noch ganz viele Risikofaktoren also das Alter natürlich, das sowieso, aber auch zum Beispiel Rauchen, körperliche Inaktivität. Da muss ich sagen, haben wir KraftsportlerInnen so einen kleinen Vorteil, weil dadurch, dass wir unsere Gelenkstrukturen, aber auch die Knochen ständig mit Dreh, Druck, Torsionsbelastungen whatsoever belasten, sind wir da in einer relativ guten Zone unterwegs, sage ich mal. Da gibt es ja wirklich Sportarten, die einfach nicht so eine starke Belastung auf die Knochenstruktur haben. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Ja, also Ausdauersport ist da tatsächlich nichts so sinnvoll. Wir, wir wollen wirklich Kraftsport machen, um unsere Knochendichte zu stärken. Alkoholkonsum ist auch ein Risikofaktor und aber auch was über die Ernährung jetzt wieder geht. Kalzium und Vitamin D Mangel und das finde ich ist auch ganz interessant. Ich kenne glaube ich niemanden, der einen Kalziummangel hat. Also sind wir mal ganz ehrlich. Kalzium kriegt man relativ gut über die Ernährung und ich persönlich bin auch vegetarisch unterwegs. Für mich ist es natürlich ein Thema, wo kriege ich mein Kalzium her? Aber wenn ich mir jetzt meine Packung Sojamilch mal anschaue und ich sehe, was in dieser Sojamilch an Kalzium drin ist, im Vergleich zu einer Kuhmilch, muss ich sagen, there's no difference. Also das ist so nicht das Problem. Und ich glaube, man hat halt in den, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber so in den 70er, 80er Jahren war das, glaube ich, so ein Trend. Da hat man immer gesagt, okay, willst du starke Knochen, dann musst du Kalzium zu dir nehmen. Aber das ist, also ich, ich weiß nicht, ich kenne das noch so aus der Kindheit, wo es dann hieß, ja, trink ein Glas Milch, das ist äh, super wichtig für die Knochen. Oder meine Oma hat das, glaube ich, immer gesagt. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir so weit, dass wir wissen, dass es nicht unbedingt das Problem behebt, sondern dass es in, bis zu einem gewissen Grad das Problem auch noch verschlimmern kann. Weil der Körper, ich drücke das jetzt mal ganz banal aus, der Körper denkt, wenn wir super viel Calcium aufnehmen, oh, da kommt ja jeden Tag was rein, ja, dann schwemmen wir doch alles aus den Knochen raus, was wir schon gespeichert haben, weil wir kriegen ja die ganze Zeit so viel Calcium. Das heißt durch eine übermäßige Kalziumzufuhr können wir das Problem sogar noch verschlimmern. Das heißt, eigentlich wollen wir im optimalen Bereich sein. Und wenn wir uns da jetzt die Empfehlungen von der DGE anschauen, ich denke, DGE ist immer so ein bisschen Pi mal Daumen, man kann da gerne noch mal ein bisschen drüber sein. Aber bei der DGE heißt es einfach so ungefähr 1000 Milligramm Kalzium pro Tag. Was aber viel, viel wichtiger ist, und das ist halt ein Punkt, den berücksichtigen viele Menschen nicht, wenn es um das Thema Osteoporose und Knochengesundheit geht ist tatsächlich das Vitamin D. Und ich glaube, das ist am Anfang ja schon angeteasert. Ich wohne in Spanien. Ich wohne in dem sonnigsten, also es ist kein Spaß, ich wohne in dem sonnigsten Eck in Spanien. Also wir haben wirklich laut Statistik die meisten Sonnentage. Und trotzdem haben wir laut Statistik in Spanien einen hochgradigen Vitamin-D-Mangel. So, wie passt das zusammen? Eigentlich ja nicht. Und das liegt einfach daran, dass Menschen, ich ich bin jetzt kein Gegner von Sonnencreme, aber dass Menschen mittlerweile viel zu vorsichtig sind, was das Thema Sonne angeht, sich gar nicht mehr trauen, rauszugehen. Und eigentlich sollten wir täglich raus an die Sonne gehen. Und selbst dann habe ich aus Erfahrung schon oft gesehen, dass das nicht ausreicht. Also wenn sogar aus Statistik SpanierInnen, und wir hatten da eine sehr, sehr schöne Grafik mit ganz vielen verschiedenen Nährstoffen als Übersicht mal. Und im Hinblick darauf, dass es sogar dass Vitamin D in Spanien ein ja, Nährstoff ist, der hochgradig bei den Menschen im Mangel ist, müssen wir uns wirklich überlegen, ob wir das Ganze halt supplementieren. Und das wird halt oft in Bezug auf die Knochengesundheit vergessen. Da heißt es immer, Kalzium hier, Kalzium da. Aber keiner schaut sich so wirklich das Vitamin D an. Und das ist tatsächlich auch einer der Nährstoffe. Ich muss dazu sagen, ich bin keine Ärztin, aber das ist jetzt meine persönliche Empfehlung. Das Vitamin D ist tatsächlich einer der Nährstoffe, das, da würde ich sagen, das könnte jeder supplementieren. Also da hat einfach jeder einen Bedarf. Und selbst wenn kein Bedarf da ist, schadet eine höhere Supplementation in den meisten Fällen nicht. Ja, ja. genau. So viel dazu.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: dann haben wir Thema Osteoporose
0: auch mal einmal kurz mit drin. Aber ja, gerade weil man es halt immer wieder hört im Zusammenhang mit Diäten, also das ist ja dieses Klassische, was man einfach nur hört, okay, wenn du Diätest, solltest du Krafttraining machen wegen deinem Osteoporose-Risiko. So. Ja, vielleicht können wir tatsächlich, ich glaube, vielleicht fällt mir gleich noch mal wieder ein, aber passend dazu übergehen, vielleicht tatsächlich auch zum Training. Ich glaube, hier ist die größte Frage für die meisten, ob man das Training an den Zyklus anpassen sollte. Oder welchen Einfluss vor allem auch das äh, der Zyklus auf den Training hat und auch vielleicht umgekehrt, welchen Einfluss das Krafttraining auf die Hormonproduktion hat, weil das auch nämlich eine Frage war. Was gerade dazu? Ja,
1: okay. Also, das ist natürlich ein super kontroverses Thema und ich glaube auch in letzter Zeit medial sehr stark diskutiert, weil es viele Aussagen gibt, die ja dafür einstehen, dass wir zyklusbasiert trainieren sollen, dass wir unseren Zyklus, also unser Training komplett an den Zyklus anpassen sollen. Aber wichtig ist, an dieser Stelle einfach zu betonen, all diese Aussagen, die wir zum Beispiel in Blogartikeln sehen oder auf Instagram teilweise auch, die beruhen auf anekdotischer Evidenz. Das heißt, wenn wir das Ganze aus wissenschaftlicher Perspektive anschauen, und ich weiß, dafür mache ich mich nicht unbedingt beliebt, weil viele Frauen wollen natürlich hören, so sollst du trainieren in deiner Follikelphase, so sollst du trainieren in deiner Lutealphase, aber wenn wir das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht aufrollen, können wir sagen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Training und dem Zyklus. Also, dass der Zyklus das Training beeinflusst, ist uns irgendwie schon allen klar. Aber wenn wir anschauen, wie die Trainingsperformance dadurch beeinflusst wird, können wir weniger sagen, dass es der Zyklus ist, sondern es sind andere Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Und die hängen vielleicht auch mit dem Zyklus zusammen. Aber man kann pauschal nicht sagen, ja gut, du hast jetzt deine Periode, also ist dein Training scheiße. Das stimmt nicht, denn auf dem Papier konnten wir in vielerlei Studien mittlerweile schon nachweisen, dass die Trainingsperformance in jeder Zyklusphase sehr, 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 sehr gut sein kann. Und da müssen wir vielleicht auch unterscheiden, was ist denn Training an sich und was ist Performance, weil... Performance ist ein einmaliges Event. Das ist vielleicht so ein bisschen was wie ein Wettkampf oder so. Den können, also die Performance, die können wir immer abrufen. Und das Training ist ja etwas, das sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Und da können wir aus anekdotischer Evidenz schon sagen, okay, wir, wir Frauen, wir spüren auf jeden Fall etwas. Und meistens ziehen wir dann Rückschlüsse über den Zyklus. Ich glaube, bei den meisten ist es so, dass vor allem in der zweiten Zyklusphase, also gerade ja, dann, wenn das Progesteron steigt und wenn vielleicht auch die meisten PMS-Beschwerden erleiden, dass da so die Trainingsleistung so ein bisschen in den Keller geht. Und viele sagen dann halt, ja, okay, das sind meine Hormone. Eigentlich sind es nicht die Hormone, aber wir können sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Overall Wellbeing und der Trainingsleistung. Das heißt, wenn das Overall Wellbeing ein bisschen geschwächt ist, wenn wir uns nicht so gut fühlen, auch psychisch gesehen, dann ist die Trainingsleistung ein bisschen schlechter. Und was ich mittlerweile jetzt auch erkannt habe, und das ist, ist super, super interessant, bei vielen Frauen, die sich der Zyklusphasen bewusst sind und die halt auch wissen, okay, so in der Phase vor der Periode, also in der Lutealphase, da habe ich mich ab und zu mal nicht so stark gefühlt im Training. Ähm, bei vielen Frauen äh, passiert so eine ganz interessante Grundhaltung dem Training gegenüber, dass sie schon ins Training reingehen und sagen, hey, aber... Also jetzt, ne, meine Periode ist nächste Woche, das wird nichts, das kann nichts werden heute. Also ich, die haben schon so eine negative Grundeinstellung. Und das ist voll spannend, wie viel dieser mentale Aspekt da ausmacht. Und damit möchte ich jetzt nicht Einzelerfahrungen diskreditieren, die sagen, hey, aber mir ging es wirklich nicht gut. Weil, auch hier müssen wir wieder unterscheiden, hat die Frau zum Beispiel einen gesunden, normalen PMS-freien Zyklus oder hat die Frau... PMS. Natürlich hat das PMS einen Einfluss auf die, auf die Trainingsleistung. Ja, natürlich sorgen Rückenschmerzen dafür, dass wir im Kreuzheben uns total blöd fühlen, dass, dass wir es gar nicht da spüren, wo wir es spüren wollen. Oder natürlich sorgt ein Bläber auch dafür, dass wir beim Hüftheben das Gefühl haben, hey, die Stange, die liegt einfach auf Stellen, wo es uns nicht so gut tut. Natürlich hat das einen Einfluss. Aber per se kann man nicht sagen, dass ein gesunder Zyklus das Ganze beeinflusst. Eigentlich sind die zwei Dinge getrennt voneinander, aber wir wissen, dass das Wellbeing und die Trainingsperformance einen Zusammenhang haben. Und da können wir auf jeden Fall sagen, bei vielen Frauen ist es tatsächlich so gegen Ende hin von der Lutealphase. Geschuldet ist das Ganze auch dem, dass der Östrogenspiegel, gegen Ende des Zyklus wieder so ein bisschen runtergeht und wir wissen, dass Östrogen und Serotonin auch im Zusammenhang stehen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen übertragen auf Motivation und generelle Stimmung, können wir sagen, okay, wenn der Östrogenspiegel runtergeht, geht auch der, der Serotoninspiegel so ein bisschen runter. Dann haben wir vielleicht auch schon so eine etwas lethargerische Stimmung in der späten Lutealphase und das wirkt sich vielleicht auch wieder auf das Training aus. Und das ist vielleicht auch so ein Faktor, der dazu führt, dass wir uns einfach nicht so cool im Training fühlen. Ich bin eine Trainerin, die sich sehr stark dafür einsetzt, dass wir den Zyklus berücksichtigen, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles Framework. Aber mehr als ein Framework ist es eigentlich auch nicht, weil der Zyklus kann super individuell sein. Manche Personen fühlen sich während des Eisprungs super leistungsfähig, manche Personen fühlen sich gegen Ende des Zyklus super leistungsfähig oder auch andersrum. Also das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und deswegen finde ich, sollte man pauschal nicht sagen, so wie es halt oft anekdotisch in den Medien auch verbreitet wird, in der Follikelphase und während des Eisprungs bist du am stärksten und alles danach ist sozusagen für die Katz. Das finde ich ist einfach per se falsch, weil jede Frau das auch sehr individuell erleben kann. Und ich finde, was viel, viel wichtiger ist ist für eine gute Trainingsperformance sind einfach die Rahmenbedingungen. Ja? Hast du gut geschlafen? Hast du dich gut ernährt? Hast du dein Pre-Workout genommen? Hast du vielleicht den ganzen Tag nur Kaffee getrunken und bist eigentlich schon auf 180? Also das sind alles so Faktoren, die natürlich die Trainingsleistung beeinflussen. Und ich denke, wenn wir das Ganze auch in Kombination mit dem Zyklus sehen, können wir vielleicht sehen, okay, in der Lutealphase sind wir sensibler für, ich sage jetzt mal, Einflussfaktoren, die sowieso das Training schon ein bisschen schwächen. Also gerade so, was das Thema Schlaf betrifft. Wenn wir in der Lutealphase nicht so gut schlafen, ich habe das Gefühl, es potenziert sich dann vielleicht noch ein bisschen durch die hormonelle Lage. Oder dass wir unsere Pre-Workout nicht gegessen haben, das schlägt sich ja auch aufs Training um und das subjektive Empfinden ist halt intensiver vielleicht in dieser Phase, aber wir können nicht sagen, dass der Zyklus schuld ist, dass unser Training nicht so gut läuft, denn es spielen sehr, sehr viele Faktoren rein, ob ein Training gut läuft und oder ob ein Training nicht gut läuft. Deswegen äh, versuche ich Frauen auch immer dazu ermutigen, ähm, den eigenen Zyklus zu, zu dokumentieren, einfach auch mal zu schauen, so hey, wo sind denn meine sensiblen Tage, weil wenn wir davon ausgehen, eine Frau hat einen sehr regelmäßigen Zyklus, dann können wir diese Daten alle sammeln und wir können mit diesen Daten auch Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, wenn ich in meiner Lutealphase nicht ausreichend gefrühstückt habe und morgens ins Training gehe, dann empfinde ich das Training als schlechter. Das heißt, ich muss in der Lutealphase gut frühstücken, sonst läuft mein Training nicht. Das sind alles Daten, die wir sammeln können und das ist Einfach von Frau zu Frau unterschiedlich. Deswegen würde ich nicht per se sagen, dass wir starke Tage oder schlechte Tage haben oder dass wir auf jeden Fall zyklusbasiert trainieren müssen. Wir müssen den Zyklus auf jeden Fall mit berücksichtigen und wir können ihn als Framework sehen. Und ich glaube, das ist so den wichtigsten Punkt, den ich auch zu diesem Thema Training und Zyklus machen möchte, weil viele, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon echt viele Misinformation, viel Missinformationen da draußen gesehen, die einfach sagt, okay, Deine Menstruation machst du ein bisschen Yoga, dann machst du Krafttraining in deiner Follikelphase, dann während des Eisprungs kannst du ein HIIT-Workout machen und dann darfst du nur noch Ausdauer machen. Und das ist meiner Meinung nach kompletter Quatsch. Es gibt keine Evidenz dafür. Wir wollen im Kraftsport progressiv trainieren, wir wollen im Kraftsport ja über einen längeren Zeitraum hinweg progressiv trainieren, wir wollen Muskulatur aufbauen. Das heißt, wenn es auch nochmal um das Thema zyklusbasiertes Training geht, würde ich sagen, wir arbeiten mit den Faktoren, die wir oder mit den Tools, die wir sowieso schon kennen aus der Trainingsplangestaltung. Wir wissen, Deloads machen super viel Sinn. Das heißt, dann leg doch einfach den Deload dahin, wo, wo er am meisten Sinn macht. Zum Beispiel in die Zyklusphase oder da, wo du merkst, dass du im Zyklus einfach sowieso schon Leistungsschwächer bist. Macht absolut Sinn. Das heißt, wenn du eine Person bist, die, ja, ich sage jetzt mal alle so, so alle fünf, sechs, sieben, acht Wochen einen Deload einlegt, dann schau doch einfach wie ist dein Zyklus und legt den d genau dahin, wo er auch gebraucht wird. Das macht meiner Meinung nach am meisten Sinn, wenn es um das Thema Trainingsplanung geht und Zyklus. Aber ich denke nicht, dass wir total zyklusbasiert trainieren sollten. Genau, so viel dazu. Dann auch die Frage zu Wirkung, Abtraining, weibliche Hormonproduktion, wie hängt das Ganze zusammen, ist natürlich auch wieder ein bisschen ein kontroverses Thema, weil ich habe schon oft gelesen, dass zum Beispiel eine... Schwäche durch übermäßiges Training entstehen kann, weil dauerhaft Cortisol ausgestoßen wird und wir dadurch einen negativen Einfluss auf die Sexualhormonproduktion haben. Stimmt an sich nicht ganz. Es stimmt, dass durch jede Trainingseinheit der Körper Cortisol ausschüttet. Das ist auch gut und richtig so, aber das sind auch einzelne Peaks, die nicht länger anhalten oder länger anhalten sollten. Was problematisch ist, wenn wir nicht ausreichend regenerieren, dann befindet sich der Körper in einem chronischen Stress- und Entzündungszustand. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der sich sehr, sehr negativ auf die Hormonproduktion auswirkt. Und wir können sagen, dass übermäßiger Stress, also sei es jetzt durch zu viel Training, zu wenig Regeneration oder auch andere Faktoren, sei es psychisch, sei es durch ja Nährstoffmängel oder so, oder Verdauungsprobleme. Das sind ja alles Stressoren für den Körper, dass sich das negativ auf die Hormonproduktion auswirkt und dass dadurch vielleicht auch weniger Östrogen und weniger Progesteron ja produziert wird. Mhm. Was wir jedoch sagen können, ist, dass durch äh, Krafttraining auf jeden Fall die Testosteronproduktion angeregt wird. Und jetzt denken sich alle so, yay richtig cool. <lacht> Aber Testosteron hat in dem Frauenkörper tatsächlich gar nicht so eine wichtige Rolle wie im Männerkörper. Das liegt einfach daran, dass die Faktoren, die wirklich, ich sage jetzt mal, am Muskelaufbau beteiligt sind, nicht, also ja, auch hormonellen Ursprungs sind, aber bei der Frau ist es zum Beispiel auch das Östrogen, das ähm, einen sehr, sehr anabolen Effekt auf den Körper hat und das auch dazu beitragen kann, dass Muskulatur aufgebaut wird. Das heißt, Dadurch, dass wir in der ersten Zyklusphase sehr viel Östrogen haben, empfinden viele Frauen das Training auch als effizienter oder besser, auch in der ersten Zyklusphase. Und was auch noch interessant ist, wenn wir das Muskelwachstumspotenzial anschauen zwischen Frauen und Männern, wir wissen ja eigentlich, dass es gleich ist. Also das ist auch eine, eine sehr kontroverse Aussage, glaube ich. Aber es gab mittlerweile auch Studien, die belegt haben, hey, eigentlich können wir Frauen genauso viel Muskulatur aufbauen wie Männer. Das Problem ist allerdings, die Pille, die ist nicht so gut für Muskelaufbau und aber auch andere Faktoren, die damit reinspielen. Was aber den größten Anteil am Muskelaufbau bei Frauen hat, ist tatsächlich das Östrogen und aber auch das Human Growth Hormon. Also Frauen haben ungefähr dreimal so viel Human Growth Hormon wie Männer und ungefähr gleich viel IFG1-Insulin. Also eigentlich sind wir den Männern nicht unbedingt unterlegen, was Muskelaufbau betrifft. Aber es spielt einfach viel mit rein, dass Frauen vielleicht nicht so effizient trainieren, dass Frauen vielleicht nicht so sehr an ihre Leistungsschwelle gehen, dass Frauen vielleicht tendenziell auch eher die Pille nehmen, wodurch eben viele Gestagene dem Körper zu, zugeführt werden. Und das ist auch wiederum problematisch. Zu viele Gestagene, also Progesterone, die, kon die konkurrieren sozusagen mit den Androgenrezeptoren. Androgene sind zum Beispiel Testosteron im weiblichen Körper. Körper. Und wenn wir die Pille nehmen... Aber auch in in der zweiten Zyklusphase, also wenn wenn der Eisprung stattgefunden hat und viel Progesteron ausgeschüttet wird, ist es einfach so, dass dieses Progesteron mit dem Testosteron um diese Androgenrezeptoren konkurriert. Das bedeutet, da wo eigentlich das ja, Testosteron andocken würde, da dockt dann auch ziemlich gerne mal das Progesteron an. Und das ist zum Beispiel auch einer der weiteren Faktoren, weshalb viele glauben, dass das Training in der zweiten Zyklusphase nicht ganz so optimal ist wie in der ersten Zyklusphase, dass wir eben viel bessere Muskelaufbauerfolge erzielen, wenn wir vor allem in der ersten Zyklusphase Vollgas geben und in der zweiten Zyklusphase sind wir halt benachteiligt wegen dem Progesteron. Das sind so die allgemeinen Meinungen, die es zu diesem Thema gibt. Ich ich denke jedoch, wenn wir uns das Thema Zyklusgesundheit per se anschauen, ist es einfach super wichtig, dass wir Progesteron ausschütten. Und deswegen würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass, dass es jetzt gut ist, wenn, wenn die Periode ausfällt, weil ja dann kein Progesteron mehr ausgeschüttet wird. Weil das zieht aus gesundheitlicher Perspektive einen ewig langen Rattenschwanz mit sich. Das heißt, wir wollen aus Gesundheitsperspektive, wir wollen einen Einsprung haben, wir wollen Progesteron haben. Auch wenn Progesteron, oft als kataboles Hormon bezeichnet wird, auch wenn Progesteron im Frauenkörper ja vielleicht eher dazu führt, dass das Training nicht so effizient wahrgenommen wird. Auch wenn Progesteron zum Beispiel, das ist auch sehr interessant, wenn wir auf das Thema Ernährung noch eingehen, den MTOR-Signalweg, also der für die Proteinsynthese zuständig ist, tendenziell eher hemmt. Das bedeutet, Progesteron hat eigentlich eher so diesen Effekt von, okay, chill mal, wir wollen jetzt hier ein Baby. Du musst keine Muskulatur aufbauen, du musst jetzt hier nicht sportlich aktiv aktiv werden. Progesteron ist auch ein sehr entspannendes Hormon. Das heißt, der Körper, der will eigentlich in dieser zweiten Zyklusphase eher eine gesunde Umgebung oder sichere Umgebung für das Baby herstellen. Und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass es gut ist, wenn zum Beispiel der Eisprung ausfällt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir den Eisprung haben und wir müssen einfach schauen, wie wir mit den Zyklusphasen umgehen. Das heißt, jeder sollte einfach für sich identifizieren, so wo sind meine sensiblen Tage. Bei den meisten wird das in der Lutealphase sein, muss aber nicht. Wenn das in der Lutealphase ist, dann würde ich einfach, was so die Trainingsplangestaltung betrifft, schauen, wie kann ich da rum arbeiten. Wie kann ich vielleicht meine Intensität, mein Volumen so verteilen, dass es einfach auch Sinn macht. Und das ist halt auch wieder was super ja, Individuelles. Da kann man halt auch nicht so konkrete Empfehlungen geben.
0: Ja, zumal es ja auch, gerade wenn wir mit dem Ziel Hypertrophie trainieren wollen, also ich habe keinen Klient oder vor allem auch keine Klientin, wo der Trainingsplan halt nur vier Wochen zum Beispiel geht. Also da kommt man sich sowieso früher oder später in die Quere mit dem weiblichen Zyklus und mit dem Trainingsplanzyklus. Also das kann dann, also wenn wenn es Ziel ist maximal auch zu hypertrophieren, kann es halt nicht funktionieren. Was dann aber auch, ähm, also zwei Sachen zum einmal, Zum einen, wenn natürlich die Klientin da ist mit starken PMS-Beschwerden. Oder halt auch zu dieser Frage, okay, wie wirkt sich Krafttraining vielleicht auch negativ irgendwo aus. So, wenn Krafttraining sich, weil es so viel Stress ist, sich negativ auswirkt. Oder weil ich überlegen muss, kann ich trainieren gehen, weil ich so starke PMS-Beschwerden habe. So, wer jetzt vielleicht aus den vorherigen Minuten von der Folge selbst schon jetzt heraushören kann, geht es ja da viel mehr um die Frage, naja, okay, wie kann ich mein Training an meine PMS-Beschwerden angehen, sondern lieber, okay, wo kommen meine PMS-Beschwerden her? Also das ist ja die viel ja. wichtigere Frage und sich nicht darüber den Kopf zu zerbrechen. Natürlich, wenn es hier total dreckig geht, so, dann legt einen Restday zusätzlich ein. Also so habe ich das. Und wenn dann beispielsweise auch der Zyklus regelmäßig ist und häufig dann am ersten Tag wirklich beschwerend sind, dann plant man halt von vornherein da schon Rest des Ein oder Ähnliches. so Ich weiß auch selbst gut, wenn ich mich jetzt aufgrund, ich habe es auch eher in der Lutealphase, dass ich merke, ich kann meine Leistung nicht so abrufen, vielleicht wie es ist, dann ist es vielleicht auch mal, dass ich sage, ja gut, es fühlt sich gerade schwerer an, ich gebe aber trotzdem Gas, aber ich nehme auch in Kauf, dass ich jetzt vielleicht kein, keine zweieinhalb Kilo nochmal wieder irgendwo drauf packe. Und auf der anderen Seite kann man natürlich dann aber auch den positiven mentalen Fokus in der ersten Phase mitnehmen, wo man weiß, okay, ich fühle mich gut, jetzt kann ich nochmal mehr Gas geben. Und Dann gleicht sich das ja schon wieder mehr oder weniger selbst aus. Und ich finde auch gut, dass du gesagt hast, ja, wenn man sich selbst da reflektiert und vielleicht dann sagt, ich weiß, da und da sind meine Schwächen, kann ich nach einer Lösung suchen und nicht zu sagen, okay, da sind meine Schwächen, also gehe ich jetzt in der Zeit gar nicht trainieren. oder, nicht. Ja, Weil das halt dann auch nicht zielführend ist und sich dann eher ja nach Ausreden, man sich schön Ausreden gesucht hat.
1: Ja, voll. Ich höre leider sehr, sehr oft, ja dass Personen zum Beispiel mit PMS-Beschwerden einen Trainingsplan gerne hätten, der funktioniert. Und ich höre dann aber sehr oft raus, ja, ich will mein Training ja irgendwie trotzdem machen, aber ich habe die Beschwerden und ich sage dann immer, ja, was ist das Problem, nicht das Training, sondern die Beschwerden ist das Problem. Also das willst du als erstes angehen. Eigentlich willst du schauen, wie kriegst du deine Zyklusbeschwerden los und eigentlich ist dann eher immer zweitrangig, wie wie trainierst du, weil es gibt es gibt keinen Trainingsplan, der dir Zyklusbeschwerden abnimmt. Es gibt keinen Trainingsplan, der eine Östrogendominanz oder einen Progesteronmangel behebt. Das, das sind alles Faktoren, also das macht man nicht übers Training. Wir können nur schauen, wenn wir Beschwerden haben oder wenn wir wissen, wir haben sensible Tage im Zyklus, wir können nur schauen, wie planen wir das Training smart drumherum. Wie planen wir es so, dass es, ich sage jetzt mal, aus trainingswissenschaftlicher Sicht einfach noch Sinn macht, dass wir progressiv trainieren. Aber dass es uns vielleicht aus mentaler Perspektive einfach auch gut geht während dem Training. Also dass wenn wir da schon sowieso wissen, okay, Ende der Lutealphase, da geht immer alles in den Keller, mental gesehen. Und ich weiß aber, ich habe jeden zweiten Menstruationszyklus zum Beispiel immer in der Lutealphase einen kleinen Deload. Dann hilft mir persönlich das einfach mega viel, weil ich weiß, so, okay, diesen Zyklus beißt du durch, nächsten Zyklus hast du deinen Deload. Und da wird es dann auch besser sein im Training. Und ich denke, da muss man einfach so mit den Gegebenheiten arbeiten. Weil im Endeffekt... Du kannst dein Training auch nicht komplett über den Zyklus steuern, weil du weißt einfach nicht, wann dein Eisprung stattfinden wird. Im Endeffekt kannst du nur autoregulativ handeln. Du kannst aber nie im Voraus handeln. Du kannst nie sagen, ich habe jetzt hier einen Zyklus und der hat, sagen wir mal, 25 Zyklustage oder 28. Und wir machen an Tag 1 dieses Training, an Tag 2 dieses. Dann haben wir Pause, an Tag, Tag 3 kommt dieses Training. Und dann an Tag 14, wo ja dann der Eisprung sein sollte, machen wir dieses Training. Das macht keinen Sinn, weil wir wissen nicht, ob der Eisprung an Tag 14 sein wird. Meiner genau, und das ist aber meiner Meinung nach auch gerade so das Problem in dieser ganzen Debatte um das zyklusbasierte Training, dass einfach viele nicht verste verstehen, wie man Trainingswissenschaft und Zyklusbewusstsein oder Zykluswissen zusammenbringt. Weil du kannst dein Training nicht im Voraus auf deinen Zyklus planen, das geht nicht. Weil dann hast du nicht verstanden, wie der Zyklus funktioniert. Ja, absolut.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist zum Thema Training, also viel mehr kann man halt auch einfach nicht dazu sagen. Ich glaube, es denken immer alle viele, dass eine Wissenschaft für sich ist, aber eigentlich gar nicht. So, Ich glaube, da gibt es zum ja. Thema Ernährung vielleicht auch nochmal mehr zu sagen, vor allem, wenn man hier auch ja PMS imo mit einbringt und dann halt natürlich auch Periodenverlust, ja, ich glaube, die einfachste Frage ist erstmal, oder die allgemeinste Frage, wie sieht eine gute Ernährung für einen gesunden, regelmäßigen Zyklus aus? Da würde ich dir eine
1: Gegenfrage stellen. Wie sieht eine Ernährung für Muskelaufbau aus im Kalorien-Surplus? Wir wollen nicht ins Defizit. Das ist eigentlich so der beste Indikator für eine, ich sage jetzt mal ganz verlob, hormonfreundliche Ernährung. Wenn wir schon mal im Überschuss sind, und das muss ja nicht viel sein. Und Das ist schon mal einer der wichtigsten Faktoren. Dann natürlich auch das Thema äh, Mahlzeitenplanung. Ne? Wann, ma wann planen wir unsere Mahlzeiten? Das Ding ist, da treffen wieder zwei verschiedene Fronten aufeinander. Einmal so die gesundheitsorientierte Front, die ja doch sehr stark auf den Blutzuckerspiegel achten möchte. Und dann die, ich sag mal, ja, leistungsorientierte, ich will nur im Anabolenzustand sein orientierte Front, die sagt, ja, Hauptsache, ich nutze den Effekt von Insulinspikes und ich baller so viel Essen nämlich rein, wie nur geht und Proteinen und Hauptsache, ich, ich, ja, packe Muskulatur oben drauf. Das sind so vielleicht ein bisschen zwei Fronten, die aufeinandertreffen, weil was ich halt im Bodybuilding schon auch oft gesehen habe, sind so Mahlzeitenfrequenzen von, also nicht Frequenzen, aber, äh, Mahlzeitenhäufigkeiten von fünf, sechs Mahlzeiten pro Tag. Was da ja komplett normal ist, weil du willst ja eigentlich saubere Protein-Feelings machen. Du willst einen Anabolen-Stimulus im Körper herbeiführen, damit Muskulatur aufgebaut wird. Das Problem aus, ich sage mal, Zyk zyklusgesundheitlicher Perspektive ist halt, dass mit jeder Mahlzeit ja auch das Insulin gespiked wird. Und man hat tatsächlich feststellen können, dass ein sehr, sehr regulierter Blutzik Blutzuckerspiegel und, jetzt sage ich es auch, dass ein ordentliches Fastenfenster helfen kann, den Zyklus zu regulieren. Und damit meine ich jetzt nicht 16 zu 8 Fasten, aber eher tendenziell eine geringere Mahlzeitenfrequenz, sagen wir mal ein Frühstück, Mittagessen und ein Abendessen und dann vielleicht nicht so viele Snacks dazwischen. Und ich denke, da treffen immer so zwei Fronten aufeinander. Da muss man einfach so gucken, wie man den Mittelweg findet. Man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass eine high fat Ernährung bei Personen mit PCOS sehr, sehr sinnvoll ist, ähm, muss man sich natürlich am anderen Ende auch die Frage stellen, macht das Sinn aus leistungsorientierter Perspektive? Weil wie, wie du auch weißt, Kohlenhydrate sind viel. Mit Kohlenhydrate können wir ziemlich viel dazu beitragen, dass auch die Trainingsperformance passt. Aus Zyklus, gesundheitlicher Perspektive können wir aber sagen, eine Low-Carb-Ernährung ist tatsächlich in den meisten Fällen the way to go, wenn es darum geht, Beschwerden zu behandeln. Also PCOS, bei Aminoröhe nicht unbedingt. Da muss man immer gucken, um welche Beschwerde es geht, aber teilweise auch bei PMS. Das heißt, da muss man gucken, was ist die Priorität und vielleicht auch so, welches Problem. Also, was ist mir auch irgendwie auch wichtiger oder wie kann ich beides zusammenbringen? Deswegen ist die Frage halt auch nicht so leicht zu beantworten. Aber es gibt schon so ein paar generelle Empfehlungen, wo man sagen kann, das ist hormonfreundlich. Auf jeden Fall Fette, gesunde Fette. Sage ich nur Omega-3-Fettsäuren ist eigentlich auch was, das sollte jeder supplementieren. Also ich kenne... Aus Erfahrung kein Mensch, der es schafft, wirklich ein sauberes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 hinzukriegen mit der Ernährung, geschweige denn wirklich DHA und EPA richtig zu decken. Also das ist was, da würde ich sagen, Omega-3 ist immer etwas, das in jeder hormonfreundlichen Ernährung supplementiert werden sollte. Und dann, ja, es ist halt auch so die Mahlzeiten Zubereitung. Also wir wissen, dass in der Phase nach dem Eisprung die Peristaltik, also die Verdauung, so ein bisschen hinkt. Also die ist nicht so gut. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in PrEP sind, da weißt du wahrscheinlich noch mehr Bescheid darüber, welche Ernährungsstrategien es gibt. Aber da weiß ich zum Beispiel vom Hörensagen, dass viele auch mit ja so Volumenessen, nennt man das so, ähm, arbeiten. Also einfach so viel Volumen wie möglich, um um den da, also um den Magen zu füllen und ähm, so wenig Kalorien wie möglich, um halt auch im Defizit irgendwie zu bleiben. Und das ist zum Beispiel wenn wir wissen, dass in der zweiten Zyklusphase also nach dem Eisprung so die Peristaltik eh schon ein bisschen hinkt, das ist da natürlich super blöd. Da fühlen sich wahrscheinlich sehr, sehr viele nicht so leistungs also aufgebläht und ne das führt halt nicht zu einem guten Körpergefühl. Ja, ähm, das heißt, ja. ja, das sind halt so Sachen, da kann man vielleicht drum rumarbeiten, aber das ist dann halt auch wieder die Frage, ne? Was ist deine Priorität?
0: Also da auch als kurzer anekdotischer Tipp. Mhm. Im Zuge der Diät merkt man halt einfach auch oftmals, also der Körper wird halt einfach schlauer, kann man sich so vorstellen, und der zieht halt einfach noch mehr Nährstoffe aus das bisschen, was er von Ernährung bekommt, raus und die Verdauung wird sowieso schlechter. Und wenn man dann halt entsprechend die Ernährung halt genau so macht, also das machen ja viele dann noch Flohsam und dieses und jenes. Ja. Und man tut sich also, halt selbst einfach gar keinen Gefallen damit, weil es halt einfach immer nur schlechter weht und das Wohlbefinden darunter dann einfach viel mehr leidet. So ja. ja. Ansonsten, also das wollte ich noch kurz dazu ergänzen, aber ich glaube auch, dass das Thema Ernährung einfach insgesamt wirklich sehr, sehr schwierig und komplex ist, gerade aus den verschiedenen Perspektiven, so wie du gesagt hast, okay, was ist jetzt vielleicht das höhere Ziel, die höhere Priorität? Und dann ist es aber auch bei dem einen, funktioniert es vielleicht aber auch gut und bei dem anderen nicht, beispielsweise eine Mahlzeitenfrequenz von drei zu haben. Ja, kann bei dem einen vielleicht helfen, auf hormoneller Ebene eigentlich, dass es vielleicht besser ist. Der nächste hat aber dadurch viel, viel, viel mehr Heißhunger zwischendurch ja. und landet dann in irgendeinem Wünschanfall oder ähnliches, was dann auf der anderen Seite hormonell auch wieder eigentlich eher scheiße ist. Also das ja, ist äh, so krass individuell, wo man sich auch ein bisschen durchprobieren muss und ja. halt sich von jeden, von jeder Spalte eigentlich so ein bisschen nehmen muss und probieren muss. Und es kann halt natürlich auch sein, dass was jetzt gerade für dich funktioniert, dass es irgendwann vor allem nicht mehr funktioniert. Da muss man wieder von vorne anfangen, sich da irgendwo auch so ein bisschen durchzutesten. Aber was ich tatsächlich... Trotzdem auch immer wieder sehe, ist wirklich halt, dass halt Frauen so wenig Fett essen, obwohl das eigentlich, man denkt, es ist klar, aber es ist häufig trotzdem noch nicht klar.
1: Es ist, es ist voll spannend, weil, also, ich glaube, das liegt einfach an diesem, an diesem Mythos, dass Fett Fett macht. Ich glaube, dass ist doch noch bei vielen irgendwie so im Kopf drin. Mm. Oder Kohlenhydrate nach 18 Uhr, das ist so das andere.
0: Ja, wobei also, ich jetzt auch häufig die Erfahrung gemacht habe, dass Fette nicht konsumiert werden wollen, weil es halt in niedrigeren, also weil es halt weniger Volumen halt ist, wo wir zu dem Thema ja. halt wieder eher hinkommen und dass dann viele Angst haben, dass wenn sie mehr Fette essen, nicht satt wären. So, aber auch da steckt ja. ja schon wieder der ganz falsche Ansatz drin, so wenn ja. ich dauerhaft Angst habe, nicht satt zu werden, so, dann bin ich halt einfach schon zu lange auf die Diät oder bin ich ja. halt einfach schon in, einer, in einem Essverhältnis drin, was vielleicht eigentlich so nicht sein sollte und dann hast du wahrscheinlich sowieso auch schon hormonelle Anpassungen die und keinen regelmäßigen Zyklus und dann verlieren sich dann auch noch viele in so Negativgedanken, die aber ja auch hormonell bedingt sein können und das ist so eine... Teufelsspirale dann nach unten, das ist ja, weil halt alles dann zusammenhängt und ja, und dann denken die, okay, aber wenn ich dann mehr esse, dann spielt meine Verdauung zurück. Ja, aber auch das ist ja Stress, Verdauung, Schilddrüse. Das hängt halt wieder alles zusammen. Ja. alles einfach zusammen, was dann halt viele halt nicht verstehen. Und natürlich ist es dann halt super schwer, manchmal zu sehen, okay, wo fange ich jetzt an, ja. wirklich da was zu ändern. Aber ich glaube, manchmal ist es halt auch nicht wichtig, an der perfekt richtigen Stelle anzufangen, sondern überhaupt anzufangen, was zu verbessern.
1: Voll. Ja, das ist, deswegen ist es halt auch immer so ein bisschen schwierig, konkrete Ernährungsempfehlungen zu geben, weil das, was für die eine Person gilt, gilt halt auch meistens nicht für die andere. Was auch spannend ist zum Thema Fette und Sättigung. Wir wissen, dass tatsächlich Fette im weiblichen Körper zu 15 Prozent mehr sättigen als im männlichen Körper. Ja. Also was den Metabolismus betrifft, äh, reagieren wir sehr, sehr gut auf Fette und das ist voll spannend, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht, aber der weibliche Metabolismus, der ist voll auf Sparflamme, was Proteine und Kohlenhydrate betrifft. Also Fette sind eigentlich the way to go, was aber die richtigen Fette natürlich, <lacht> aber was so die Physiologie der Frau betrifft. Und gerade da, wie du schon schön beschrieben hast, gerade da trauen sich einfach viele nicht, genügend Fette zu sich zu nehmen. und dann ist halt eben auch noch die Frage, ne, ist das Verhältnis von den Fettsäuren auch das Richtige? Klar, da muss man auch schauen. Tatsächlich wissen wir aber auch, um vielleicht auf das Thema Insulin mal noch zu kommen, also klar, Blutzuckerspiegel ist super wichtig, dass wir den ausgeglichen halten, wenn es um Zyklusbeschwerden geht, wenn es darum geht, Muskulatur aufzubauen, wollen wir eigentlich diese Insulinspikes haben, weil das natürlich auch einen Anaboleneffekt auf den Körper hat. Aber wir wissen, dass die Insulinsensitivität in der folikelphase also die Phase vorm Eisprung, tatsächlich höher ist. Das heißt, wenn wir da Kohlenhydrate noch vor dem Training essen, können wir die viel, viel besser benutzen als in der Lutealphase, also in der Phase nach dem Eisprung. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen kontraintuitiv zu dem Fakt, dass wir tendenziell in der Lutealphase einen erhöhten Energiebedarf haben. Und das wissen auch viele nicht, also gerade so das Thema Heißhunger, das wird ja nicht nur durch eigene, ich sage jetzt mal, das eigene Ernährungsverhalten getriggert, sondern... Tatsächlich auch durch die Physiologie. Wir haben in der Phase, also vor der Periode, meistens Heißhungerattacken, weil wir dem Körper nicht genügend Energie geben und er holt sich das ja eigentlich ganz gerne von allen Ecken dann wieder zurück. Also eigentlich kommuniziert der Körper, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass die Hormone richtig eingestellt sind, dass Relin, Leptin gut funktionieren, eigentlich holt der Körper sich das ja dann von allen Ecken wieder zurück. Und wenn wir da Wirklich, also Wir sprechen von 170 bis 300 Kalorien täglich, wenn wir da wirklich davon ausgehen, dass dieser Kalorienbedarf einfach nicht gedeckt wird, ist es auch wieder logisch, dass wir da vor allem Heißhungerattacken haben. Und das wissen eben auch viele Personen nicht und fragen sich dann, warum sie immer kurz bevor die Periode anfängt eine Tafel Schokolade brauchen oder gerne hätten. Und das sind auch so interessante Dinge, die oft einfach auch nicht in Ernährungsempfehlungen für Frauen berücksichtigt werden, weil wir einfach vielleicht auch schon sehr stark darauf orientiert sind oder waren, was funktioniert denn bei den Männern. Die, also die Studienlage ist halt, was die Stichprobe betrifft, sehr männerdominiert. Und wir haben uns leider viel zu wenig in letzter Zeit angeschaut, was gilt eigentlich für Frauen. Und ich glaube, da muss noch sehr, sehr, sehr viel aufgearbeitet werden. Also wir sind da bei weitem noch nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, hey, wir haben hier konkrete Empfehlungen für Frauen. Wir haben hier was, weil die Physiologie, die unterscheidet sich von Männern. Und trotzdem sind viele Empfehlungen, die wir halt aus der Studienlage kennen, gerade immer noch auf Männer zugeschnitten.
0: Ich knüpfe einfach mal direkt darauf an, weil gerade was Thema Fette und Heißhunger angeht, ist meine Empfehlung auch tatsächlich immer gerade zum Ende des Zyklus oder mache ich es mit vielen Klienten so, die mehr Heißhunger haben, dass wir die Fette nämlich eben anheben, weil das also bisher habe ich da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht oder auch grundsätzlich zu sagen, es über Tag mehr Fette oder auch morgens schon eher Fette und weniger Kohlenhydrate, das sind so kleine Dinge, die man einfach mal ausprobieren kann und helfen kann und im Zuge der Diät ist es halt irgendwo auch zu erwarten in den meisten Fällen, dass der Heißhunger aber auch einfach steigt, was ja aber auch denke ich jetzt nach der Folge auch der ja, irgendwo klar ist, warum das Ganze so ist. Aber auch hier ist glaube ich wieder, wenn ein guter oder ein gesunder Zyklus IMO vorhanden ist, glaube ich halt auch einfach, dass dieser Heißhunger einfach nicht groß vorhanden sein sollte, weil es ja auch dann einfach ist, wenn wir lang genug in einem Kalorienüberschuss sind, so dann macht es uns nichts aus, dass wir an den Tagen vielleicht mal zwei, drei Tage, 200 Kalorien zu wenig nehmen, weil dann sind wir vielleicht auf Erhalt. so und, äh, Oder auch selbst, wenn man grundsätzlich eher einen leichten eher Erhalt, leicht Überschuss fährt, so dann ist es ja halt eben auch, aber dann sind wir ja so gefestigt, dass es uns nicht so schnell ausmacht, mal einen Tag ein bisschen weniger zu essen sozusagen. Oder?
1: Voll, Ja, voll. Der Körper, das Ding ist, man muss, glaube ich, einfach immer unterscheiden zwischen einem gesunden Körper, bei dem die Hormone, also alle Hormone, richtig eingestellt sind und einem Körper, der einfach, ich sag's mal ganz blöd, schon ein bisschen geschädigt ist. Ähm, weil da funktioniert es meistens nicht so gut. Und deswegen funktioniert auch intuitives Essen bei essgestörten Verhalten nicht. Weil, nee, das funktioniert einfach nicht. Die Person, die kann sehr, sehr schwer einschätzen, was Hungergefühl wirklich ist, weil es halt oft auch unterdrückt wurde durch exzessives Diäten. Das heißt... So wirklich auf unser Hungergefühl können wir uns nur verlassen, wenn wir eine gesunde Hormonbalance haben, wenn Leptin-Kreling funktionieren. Und natürlich, der Körper holt sich das irgendwann zurück. Also wenn, wenn man über mehrere Tage dann nicht genügend gegessen hat, dann hat man an einem anderen Tag vielleicht mehr Hunger. Wenn man die ganze Zeit im Überschuss war, dann verschwindet der Hunger vielleicht auch, weil der Körper merkt, ja kriegt ja die ganze Zeit was. Also, ich glaube, das reguliert sich da meistens von selbst, aber gerade deswegen ist ja auch die Arbeit von dir und auch mir so wichtig, dass, dass wir wissen, wie wir mit Menschen umgehen, die aus sehr exzessivem Essverhalten kommen. Also, mag das jetzt ja eine Essstörung sein oder auch ein sehr intensives Diätverhalten für die Physik oder für eine Bühnenprep, Also da muss man dann halt einfach ein bisschen sensibel sein und gucken, an welchen Stellen fangen wir an. Und ich finde, das ist voll der gute Tipp mit den Fetten. Einerseits, weil sie einfach mehr sättigen, andererseits weil sie halt kein großes Volumen haben. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja.
0: Und es ist halt einfach, also so kann man ja auch, selbst wenn man in der Diät ist, so das Ganze halt einfach trotzdem noch weiterhin schaffen. Also ja. Wenn ich sage, okay, ich bin jetzt Diät, ich weiß aber, dass ich jetzt mehr Hunger habe, so dann schifte ich vielleicht meine Makros ein bisschen kürze ein bisschen mehr an den Tagen, die Kohlenhydrate im Vorfeld und plane im Vorfeld ein bisschen mehr Fette ein, so und schaffe es dann halt trotzdem, trotz PMS, trotz Heißhunger, meine Diätkalorien einzuhalten, damit ich ja, die Diät nicht allzu unnötig lang ziehen muss, weil ich mich immer wieder selbst sabotiere, weil ich mich während der Heißhungerattacke mich selbst im Griff ab. So, das halt. Ja. ja, genau. Ich
1: glaube, so die takeaway message für hormonfreundliche, ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber so generell für hormonfreundliche Ernährung ist so: Es im leichten Überschuss oder auf Erhalt. Alles, was Richtung Defizit geht, erhöht natürlich das Risiko für Red S und für das Female Athlete Triad, was ich vorhin schon beschrieben habe. Das ist, das ist natürlich einfach die Frage, wie lange toleriert der Körper das und ab wann sagt er, okay hier schieben wir den, den Regelschieber vor und wir sind jetzt einfach mal nicht mehr fruchtbar. Das ist meistens einfach eine Frage der Intensität, aber auch der Dauer. Also wir wissen auf jeden Fall, dass ständige intensive Diäten, also Mini-Diäten oder so Mini-Cuts, Crash-Diäten, sehr viel intensiver auf das System wirken und eine Imbalance sehr viel schneller hervorrufen als ein leichtes Kaloriendefizit, was man über einen längeren Zeitraum einfach fährt. Aber da spielt dann einfach die Dauer die Rolle. Also wie lange mache ich das? Wie viel Gewicht oder wie viel Masse, sei es jetzt Muskel- oder Fettmasse, verliere ich dadurch? Und wie groß ist das relative Energiedefizit dann im Endeffekt wirklich? Weil ab einem gewissen Grad sagt der Körper dann halt auch, nö, das kann ich nicht mehr mitmachen. Ja.
0: Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch eine realistische Erwartungshaltung haben, wenn ich mich seit zehn Jahren oder fünf Jahren nicht gut, sagen wir es mal so, ernähre oder da Zyklusprobleme habe, dann kann ich nicht erwarten, wenn ich in einem Monat mal alles gut gemacht habe, dass dann auf einmal alles perfekt ist, dass alle Probleme ja. dann weg sind. So, das erlebe ich ja. halt nämlich auch immer wieder. So, dass halt, okay, ich habe Verdauungsprobleme, ich habe Zyklusprobleme und ich habe jetzt drei Wochen alles gut gemacht, aber mein Foodfokus ist da, ich habe trotzdem einen unregelmäßigen Zyklus und mir denke so, ja, aber so schnell funktioniert das Ganze halt auch nicht.
1: Ja, da muss man sich halt auch die Frage stellen, wie lange war der Zeitraum? der dafür verantwortlich war, dass dieses Problem überhaupt eingetreten ja. ist, dass die Periode ausgefallen ist. Dann kann man sich mal ausrechnen, wie lange es ungefähr dauern würde, um das Problem auch wieder zu beheben, weil du diätest ja nicht nur einen Tag oder eine Woche oder einen Monat. Ne? Manchmal geht das einfach länger und, und das ist natürlich ein ziemlich langer Zeitraum. Und da kann man nicht erwarten, dass man innerhalb von einer Woche das Problem behebt und morgen sofort wieder seine Periode zurückbekommt. Ja. Das muss man einfach auch immer in Relation setzen. Also das sind oft auch so ein bisschen naive Erwartungshaltungen von Menschen. die Das habe ich einfach schon auch sehr oft leider gesehen, dass, dass Menschen denken, okay, ich reiße mich einen Monat komplett zusammen und dann kriege ich das Problem schon in den Griff. Aber das ähm, ist einfach nicht so.
0: Ja, ich glaube, dass man aus den letzten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon gesprochen haben, definitiv daraus hört, wie komplex das Ganze halt einfach eben ist und deswegen auch, wenn man das Ganze angeht, halt auch einfach ein bisschen dauert. Ich glaube, grundsätzlich haben wir sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Ich würde auch einmal kurz die Fragen durchgehen, die so auch noch reingekommen sind. Beste Frage, nämlich direkt zu Beginn. Keine Periode, was würdest du empfehlen? Arzt meint, es ist alles in Ordnung.
1: Also dein Arzt lügt. Es ist nicht alles in Ordnung. Ich glaube, dass wir jetzt alle wissen, was du tun kannst. Erstmal checken. Kalor also Kalorien generell, Energie-Input, Energie-Output, stimmt das? Dann schauen, wie schaut's aus mit deinem Stressmanagement? Das ist leider auch ein Thema, das sehr oft übergangen wird. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie viele Rest-Days du hast, sondern auch, wie du deinen Stress generell im Alltag managst. Weil, wie ich vorhin schon beschrieben habe, Cortisol hat einen Einfluss auf die Hormonproduktion. Wenn du im ständigen Fight-or-Flight-Modus bist, dann ist das mitunter auch eine der häufigsten Trigger dafür, dass die Periode ausbleibt und auch nicht mehr zurückkommt. Das heißt, Nervensystemregulierung sei... Sei es Yoga oder Spaziergänge, was auch immer dir hilft, äh, was auch immer dir hilft, also alles in der Richtung praktizieren, schauen, dass du deinen Schlaf reinbekommst, schauen, dass du deine Nährstoffmängel aufdeckst, schauen, dass du ja deine Verdauungsprobleme vielleicht behebst. Das war jetzt ein Thema, das wir jetzt nicht wirklich angesprochen haben, aber das Magenmikrobiom hat auch einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf die Hormonproduktion, beziehungsweise das steht so ein bisschen in Relation zueinander. Das heißt, ja, wenn der Verdauungstrakt geschädigt ist, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass du da das in den Griff bekommst, schaust, wie du ja, deine Magenflora unterstützt mit Prä, Postbiotika, wie auch immer. Ansonsten auf jeden Fall gucken im Kalorienüberschuss essen. Das ist so der heißeste Tipp, glaube ich, den ich habe. Oft wird gesagt, hör auf mit dem Training, muss nicht unbedingt sein, wenn du es gut einschätzen kannst, wie viel der Energie-Output und Energie-Input ist generell, also wie viel du auch Energie verbrauchst im Training und was für ein Defizit dadurch vielleicht entsteht, dass du das einfach gut decken kannst und das, was du über die Nahrung mit obendrauf nimmst, das, äh, das, was du über die Nahrung mit einnimmst, dass da auf jeden Fall noch ein, ja, ein Puffer entsteht und dass du wirklich im Überschuss bist. Ja, ich glaube, ja. das ist schon neben den Arztwechseln
0: <lacht> ein guter Tipp. Was man halt natürlich auch noch machen könnte, wären halt Blutwerte zu messen, aber dann halt eben nicht nur die Hormone und vor allem nicht bei dem Arzt, weil der wird sicherlich auch zum falschen Zeitpunkt vielleicht auch noch das Ganze messen lassen und dann auch noch nicht ausreichend Blutwerte messen. Also wenn man Blutwerte nimmt, dann sollte man Natürlich auch sicher gehen, dass man das entweder selbst oder jemand anders hat, der das gescheit da auswerten kann. Sonst bringt es natürlich auch nichts und es verschwendet das Geld. Das noch so vielleicht ergänzend. Ansonsten, inwieweit spielt da die Schilddrüse eine Rolle, haben, haben wir, denke ich, beantwortet. Wirkung Krafttraining auf weibliche Hormonproduktion, denke ich, sollte auch klar sein, genauso wie auch, wann man am stärksten ist. Vielleicht noch, kann Periodenverlust auch Einfluss auf Muskelaufbaupotenzial haben? Das ist vielleicht, wir sind da zwar ein bisschen drauf eingegangen mit Progesteron, aber vielleicht kannst du die noch kurz nochmal beantworten, die Frage.
1: Also, um es wirklich ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wenn du deine Periode nicht hast, hast du auch keinen Einsprung. Wenn du keinen Einsprung hast, wird nicht genügend Östrogen produziert. Wenn nicht genügend Östrogen produziert wird, dann fehlt dir das anabolste Hormon im weiblichen Körper, das heißt weniger Muskelaufbaupotenzial.
0: Das ja. ist einfach,
1: ja, so Perfekt. auf den Punkt Per perfekt
0: auf den Punkt gebracht, würd würde ich sagen. Ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr informative Folge geworden mit aber auch super vielen äh, hilfreichen Tipps. Ich weiß nicht, ob du noch abschließende Worte hast. Ansonsten darfst du natürlich sowieso auch sagen, wo man sich findet, damit die Leute dir auch folgen können.
1: Yes, voll gerne. Also Bezüglich der abschli abschließenden Worte habe ich nicht viel, außer Mädels, trackt euren Zyklus, es ist super wichtig. Nehmt das Thema ernst, gerade wenn ihr Beschwerden habt, dann sucht euch jemanden, der helfen kann. Das kann zum Beispiel der Arzt sein, der Gynäkologe oder auch ich. Ich betreue unter anderem auch Athletinnen, die unter Zyklusbeschwerden leiden. Das bedeutet, wenn ihr mich finden möchtet, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Instagram-Profil vorbei. Pro unterstrich Strength oder auf meiner Webseite. Die Mentorings sind per Warteliste einfach dem geschuldet, dass ich nicht so viel Zeit habe wegen meinem Masterstudium. Aber wenn Interesse besteht, habe ich eine Warteliste und darüber können wir dann auch gerne in den Austausch kommen, schauen, ob das Ganze passt. Genau. Und du hast auch ein so viel dazu. Ja, das vergesse ich immer. Ich habe auch einen Podcast. Das ist eigentlich die, ja, die Quelle, wo ihr am meisten Informationen vor Freude genau. bekommt.
0: Deswegen habt ihr <lacht> auch mal kurz darauf aufmerksam. Genau. Ansonsten, okay. falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr Jenny oder mir auch gerne schreiben. Ansonsten teilt die Episode oder Episoden sehr gerne in eure Story, wenn euch sie geholfen haben. Lasst eine 5-Sterne- Bewertung da und ja, das war's, würde ich sagen, für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, habt einen wunderbaren Tag, Abend oder wann auch immer ihr diese Folge hört und bis dann sage ich Tschüssi.